0: Bonne écoute. Et voilà, on est parti pour le numéro 107 des Voix d'Altaride, où on va parler de narration partagée à la hache, à la tronçonneuse, ou simplement en se mettant d'accord, on va voir ça. Et je reprends une blague de Mathieu B. Il faut que je cite l'auteur, évidemment. Euh, et donc, ce soir, pour discuter de tout ça avec moi, nous avons les habitués. Globo, salut
1: Hello Bonsoir tout le monde
0: Et Willem Salut Voilà. Et comme je disais juste avant de lancer l'émission, puisqu'on a eu des auditeurs qui nous ont posé des questions, euh, Sandra n'a pas quitté les Voix d'Altaride. Sandra n'est pas en mesure, pour le moment, de se joindre à nous. Mais le sera très bientôt et elle devrait nous revenir courant du mois de janvier pour reparticiper à nouveau à des émissions et on sera ravi, ravi de l'accueillir à nouveau. Donc voilà. Hum, petit tour de. Oui, pardon. Euh... Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Pardon. Non, non, j'allais dire une bêtise comme d'habitude. Vas-y, vas-y,
0: hein, ça meuble, c'est bien. Comme ah, ça, il n'y a non, pas que moi qui parle.
2: Dire, on cite déjà Mathieu B. Il faut le mentionner dans le chat pour les gens
0: qui écoutent plus tard. Ouais. Euh, bah ouais. Je, je
2: pense qu'on faudrait qu'on fasse un, un, des cartes bingo pour le nombre de fois où on cite Mathieu B. Ou...
0: <rire> non mais c'est euh, disons qu'on a eu une, une émission où on a conclu que Mathieu B avait acheté le podcast. Bon, j'ai toujours pas reçu les sous, mais voilà. Et ah, donc oui, on était tenu de, de, de le citer. Euh, voilà, le sponsoring précédent c'était euh, Joanne Sipion pendant au moins ouais. trois ans, euh, donc. <rire> <rire>
2: D'ailleurs, en parlant de narration partagée, je me disais que ça faisait longtemps qu'on n'a pas parlé de Dogs and the Vineyard, tu vois.
0: Ah ouais, tout à fait, on n'a pas parlé de Saint-Vincent, et c'est la période des fêtes, donc normalement, c'est le moment où on repense à sa religion.
2: <rire> Est-ce
1: que tu, tu classerais euh, Dogs dans de la narration partagée, toi oh,
2: Direct, on part direct, là, on n'a pas parlé non, de Nolim's non, 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 c'était juste... Euh, euh, ben, je... C'est le pré-générique. Oui, je pense que je le classerais en narration partagée. Ah ouais, d'accord, c'est... Assez... Okay. Enfin, après il est, catégori il est catégorisé je pense que c'est plus, si je me souviens bien et si je ne m'abuse, ça fait longtemps que je n'ai pas touché euh, la, la, la création du, du setting dans lequel on joue pendant la partie est partagée après la narration, est, il y a quand même un maître de jeu mais, euh, mais je pense que c'est de la narration partagée quand même, non
0: Ah bah écoute, bah je pense qu'on va laisser la...
1: dire que j'ai du jeu, donc on pourra en discuter mais peut-être que je me plante
0: on va laisser la question en suspens et on, on va y revenir ouais. tout à l'heure, ok Ça fait un peu pré-générique, tu vois, ça fait un peu le, le, ouais, le, ça, le gens,
2: teaser. Ça leur donne une idée, c'est un petit peu... Ça leur donne une idée s'ils veulent continuer à écouter ou pas. Bon, ça, voilà,
1: ça, tu, toi, toi tu pas te laisses merci, Donjons et Dragon* dans la narration partagée, alors.
0: Ah, bah, évidemment. évidemment.
2: Ah Oui, alors mais ça, ça va faire partie d'un grand débat plus tard dans l'épisode, pour les gens qui... Okay. qui écoutent
1: tout à fait. Okay.
0: Voilà. Ouais. <rire> on a tout préparé. Euh, donc... <rire> Merci à Caïdus d'ailleurs qui nous a inspiré ce, ce super thème sur lequel on, bah, on a déjà discuté pas mal mais on avait envie d'y revenir parce que finalement depuis, euh, depuis le début du podcast, il euh, y a six ans à peu près, hein, euh, bah, nos points de vue et nos expériences ont quand même pas mal évolué et, et on a appris plein de trucs sur le sujet. Donc euh, voilà, on s'est dit qu'on allait revisiter un peu ce thème-là ou en tout cas faire un épisode dédié à ce thème-là. Euh, qui sera en complément de ce qu'on a déjà enregistré sur le sujet. Euh, niveau news, je ne sais pas si on a beaucoup de choses à dire. Hein. Je tenais juste à... Euh, Qu'est-ce que je tenais juste à dire Ça y j'ai déjà oublié ce que je voulais dire en, en news. Si, voilà, je voulais juste signaler que euh, y a, sur le week-end du euh, 18-19 décembre, il y a le Roll Event, le relevant. Euh, qui va avoir lieu donc une, un événement caritatif autour du jeu de rôle organisé par la FFJDR et comme on a déjà suffisamment tapé sur la FFJDR à plein de propos je me suis dit que ça pouvait être sympa de, de parler d'eux de manière positive voilà donc il y aura des, des tables rondes des parties streamées euh, euh, ça ressemble à s'y méprendre à la cybercon mais côté euh, FFJDR et on verra bien ce que ça donne en tout cas ça a l'air d'être organisé de manière sérieuse et je pense que ça devrait être assez sympa Voilà donc euh, on verra voilà. il y a aussi évidemment en retour euh, bah, la cyberconve hein. on en avait parlé avec Gaëlle assez longuement euh, avant qu'elle n'ait lieu, elle a eu lieu euh, elle s'est bien passée euh, il y a eu des choses assez extraordinaires avec un, justement un côté caricatif euh, caricature n'importe quoi, un côté caritatif extraordinaire avec 23 000 euros je crois euh, qui ont été euh, récoltés pour deux associations et donc ça, c'est quand même assez génial. voilà. Euh, au don des dragons, la semaine suivante, je ne sais pas du tout où ils sont arrivés en termes de dons. De toute façon, ce n'est pas un concours. Mais le don des dragons, si vous ne connaissez pas, bah, c'est une convention qui a lieu à Strasbourg tous les ans sur le week-end du Téléthon et qui récolte en fait l'ensemble des fonds euh, de la convention pour faire un, un don au Téléthon. Euh, ils organisent aussi une grande tombola. Enfin, J'y suis allé deux fois physiquement et c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, pour le... Pour la cyberconf, deux, deux, un, deux associations. Euh, on pourra en reparler éventuellement. Voilà. Euh, alors, qu'est-ce que je peux dire de ce qui se passe dans notre chat pour compléter Oui, dont des dragons, que 13% d'interventions féminines sur les conférences. Voilà. C'est vrai qu'on était allé très haut sur euh, ce, ce sujet-là sur la cyberconf. C'est un motif de satisfaction, c'est clair. Euh, contrairement à ce qu'on a dans le podcast en ce moment. Hein <rire> bon. On va s'améliorer. Euh, voilà, c'est pas l'envie le, qui manque, c'est plus l'énergie d'organiser tout ça qui manque.
2: Voilà. Euh... Même très haut est une, une mention pas nécessaire, en fait, ce qui serait juste parité, quoi, je crois. Même si ça peut paraître très haut comparé à la normale.
0: Ça oui, oui, oui une... bien sûr. Oui, 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 mais t'as raison, t'as absolument raison. Très haut par rapport à la normale, euh, normal par rapport à ce que ça devrait être, en fait. Voilà. <rire> voilà, voilà. Euh, c est, c est... Oui, oui, je suis parfaitement d'accord avec toi, tu as tout à fait raison. Euh, donc voilà, que dire de plus euh... bon, C'est à peu près tout, hein. on verra ce que nous réserve l'année 2021 au niveau convention. Ça n'a pas l'air d'être euh, très encourageant, ouais, j'ose <rire> dire.
2: Le a été repoussé d'un an.
0: Voilà, euh, par exemple. Ah, C'est hein. euh, bah, normal, hein. tant qu'on ne sera pas revenu ah, ouais, à la normale, euh, ce sera compliqué. Voilà. Euh, on va, on va espérer quand même pouvoir vous, vous retrouver un jour en, en réalité et par en désincarné. désincarnée. Euh, quoi d'autre comme news euh, J'en discutais avec Harwick sur Twitter hein, cet après-midi. Euh, J'envisage de euh, passer le, le podcast... Euh, bon, il y a déjà des gens qui nous suivent de temps en temps sur Twitch ou qui nous suivent sur YouTube, en replay beaucoup sur YouTube... Euh, j'envisage de me passer de Discord un peu, c'est-à-dire de, de diffuser directement sur Twitch, d'avoir le chat sur Twitch, etc., euh, parce que Discord, on m'avait déjà fait la remarque, a le, le défaut d'obliger les gens à venir euh, se dévoiler pour venir nous écouter, en quelque sorte, c'est-à-dire d'entrer dans le chat, ça se voit, etc. Et il y en a qui n'aiment pas trop ça, donc euh, bon, je sais pas, je vais voir. N'hésitez pas à nous donner vos avis euh, sur la façon dont vous voudriez voir le, le, évoluer l'émission.
2: Là, On est plutôt un peu en club privé avec des gens qui écoutent plus tard. Et Twitch, ce serait euh, ouvrir le truc à bah, beaucoup, beaucoup, genre plus de
0: monde, <rire> de met... beaucoup plus de monde. Non, ça si m'étonnerait, mais à mon avis, il n'y aurait pas plus de monde. <rire> euh, c'est juste histoire de. ou quatre, quand même. Ouais, voilà. <rire> Merci à vous qui êtes là.
2: Mais il faudrait qu'on fasse de la vidéo alors ou non
0: Ah, bah, je sais pas, c'est un truc à réfléchir. Voilà. Donc je pense c'est juste pour vous donner les réflexions qui peuvent nous animer en ce moment euh, sur l'organisation du podcast. On verra je bien. Fais de quoi. Vidéo
1: que si j'ai une, ma une maquilleuse à titrer, hein.
0: Sinon, ah, Ça peut s'arranger.
1: Ça, un ça peut s'arranger. Ouais, hein, c'est vrai que ma, 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 ma remarque était sexiste, mais euh, je, je, je prends tout à fait les maquilleurs
2: autant que les ouais. maquilleuses. Hein. Moi, je, je prends aussi maquilleur, maquilleur Et puis je prends aussi des, des, une installation de lumière et de caméra aussi.
0: Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, euh, voilà, voilà, voilà. Non, ouais, mais non mais une chose est à peu près sûre, c'est que si, euh, si on arrive à faire notre projet qui était de euh, réenregistrer des, des émissions tous ensemble au même endroit, oui. Euh, là oui effectivement ça euh, change la donne, bah, allez, change la donne voilà, un flux Twitch avec une, une caméra ou deux posées pour, euh, bah, pour voir la table sur laquelle on est et que vous puissiez voir la marque de chips qu'on mange, c'est quand même assez ça. important, je pense, hein, bah, parce qu'on ne rappellera ça. jamais je assez.
2: Quelle que plus value pour la discussion Exactement.
0: Exactement.
2: Même si le sponsoring de Mathieu B euh, fournit euh, pas mal de trucs, c'est plus avec la bière et les chips qu'on risque d'avoir des sous de sponsoring, quand même. Il
0: bah, faut dire quand même que grâce à Mathieu B, on peut acheter des chips à la truffe, et ça, c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire.
2: C'est vrai qu'on ne le dit pas assez. C'est bon, <rire> pour les <fêtes.
0: rire> Bon, bref. Euh, tout ça étant dit, euh, voilà... Euh... C'est notre petit point euh, news. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter.
2: Euh, bah, J'avais dit avant j'ai euh, joué à Passion de las Passiones. Euh, ah oui, euh, exact. Euh, c'était très sympa. J'avais envie de l'essayer depuis un moment, donc je suis ravi de l'avoir essayé. Euh, je vous avais dit juste avant qu'on démarre, mais c'était assez fun. J'ai surprenamment... trouvé ça surprenamment difficile de rentrer dans le registre du jeu que, euh, avec lequel je ne suis pas familier, avec lequel je. J'interprète en général pas particulièrement des personnages de jeux de rôle qui sont dans un style de telenovela euh, ultra dramatique euh, et euh, ultra dramatique amoureux euh, romantique euh, et, et, et en plus j'ai pas vu beaucoup de telenovela ou les feux de l'amour récemment non plus donc j'ai trouvé, trouvé ça assez fun mais en fait ce que je m'attendais je m'attendais pas à ce que ce soit un peu difficile à jouer quoi euh, et on était que trois donc c'était sympa mais je pense que ce jeu euh, ça, pourrait, ça pourrait valoir le coup d'être plus, d'être 5 d'être un MJ et 4 ou 5 joueurs, je dirais. Euh, et voire même d'avoir une soirée, si on peut être en personne, le jour où on peut être en personne, de regarder un épisode de télénovela en buvant un coup pour rentrer dans le délire. Quoi. Mais voilà.
0: Ah oui, carrément, tu transformes ça en jeu à boire, toi.
2: Euh, pas, pas complètement en jeu à boire hein, mais, euh, mais je pense que pour mettre l'ambiance ça peut être pas mal de regarder un épisode, t'es pas, pas obligé de boire c'est pas ça que je veux dire <rire> <rire> euh, le fond de commerce en personnage dramatique, RL me dit dans le chat le fond de commerce, bah si alors moi je suis très dramatique en personnage mais c'est pas forcément dans le registre des, de la... enfin, des télénovellas, je dis feu de l'amour mais en fait c'est pas vraiment exactement feu de l'amour je crois que les télénovellas partent plus loin que le feu de l'amour euh... c'est dire c'est-à-dire ah, qu'il y a des retournements de situation avec des gangsters, des, des cambriolages, des viols, des, 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 des personnages cachés qui reviennent à la vie sans arrêt, qui partent un peu plus loin que, je crois, Les Feux de l'Amour. Mais je ne suis pas un spécialiste des Feux de l'Amour, donc je ne sais pas.
0: Ouais, 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 ouais. Le, les Feux de l'Amour, c'est plus le soap, en fait. C'est pas... Euh... Ouais. Ouais. Je pense qu'il y, y, ouais, y a une gradation qui est pas la même, mais comme toi, je ne suis pas du tout spécialiste. Je ne sais même pas si j'en ai regardé un épisode en entier une fois de ce, de ce genre de série. Donc, euh... Pas non plus, en fait. <rire> Est-ce que c'est nécessaire pour jouer Ça, c'est une grande question. Je non. ne sais pas. Pas sûr. Euh, OK, donc c'est bah, top, ça. Oui, et, puis... Joué,
2: et puis... Et puis, j'ai assisté à des tableaux rondes autour de la Cyberconf et j'ai joué à Rituel, à une version euh, bah, de From the Queen, donc Descended from the Queen, mais avec des règles et des cartes supplémentaires.
0: Voilà, Rituel qui va sortir chez Brajlon. Alors, qu'est-ce qu'il disait, Rituel, Nico
2: Qui est avec nous régulièrement, bah, qui est là encore ce soir. Oui, oui, oui. Et qui souvent me donne des conseils pour euh, des projets de jeu que j'ai et que je me sens mal bête à chaque fois parce que je n'ai pas avancé sur mes projets de jeu, mais j'apprécie énormément <rire> une relance pour me rappeler que j'ai des projets de jeu.
0: Ah bah, il ne faut pas ouais. hésiter si vous avez des, des, des projets, si tu as des projets que tu n'arrives pas à avancer, à aller solliciter euh, une séance de déprocrastination euh, sur le, le Discord des courants alternatifs où se réunissent régulièrement des gens euh, pour justement euh, se pousser les uns les autres à avancer. Euh, ça, voilà. Donc
2: euh... Je crois que je ne suis même pas sur le Discord du alternatifs dis donc. Ah bah écoute,
0: si tu as envie d'y aller, je te filerai ouais. le.
2: Il ouais, s'y si dit euh, plein de choses intéressantes. Après, moi je trouve que c'est toujours compliqué de suivre les discussions
1: sur Discord. Donc il euh, y a des moments où j'y vais, et puis des moments où, euh, où je fais des pauses parce que c'est trop intense pour moi.
0: Voilà. Donc, super euh... Discord. Ouais, 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 tout à fait. Donc, bah, n'hésite pas, quoi. Ça, ça peut aider à avancer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut aider à, à avancer sur ces projets de jeu bah, euh, Évidemment, le Discord de Mathieu B, hein, c'est pas du LDR, euh, où vous allez trouver euh, toujours plein de gens qui discutent, etc. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autres endroits euh...
2: allez, allez
1: faire jouer ces jeux qu'on n'a pas finis en convention.
2: Voilà <rire> Ah oui, oh, les, les projets de jeu, jeux on n'a pas joué <rire> Étant donné le, le, le cyberbundle de la convention, et enfin, on va revenir dessus, hein, mais le, le, enfin, franchement, le montant de sous qui a été récolté est extraordinaire. C'est vraiment chouette. Et je me suis dit, mais bah attends, je ne vais pas dépenser plus de sous dans un autre bundle avant de regarder celui que j'ai eu en juin, du bundle euh, Racial Equality and Racial Justice, je ne sais plus, pendant le Black Lives Matter, mm
0: -hmm.
2: euh, que je n'avais même pas regardé ce que j'avais. Et j'ai été dans ITIO pour regarder les 59 pages de trucs. Alors, ce n'est pas que du JDR, hein, mais... Euh, Bon, j'ai pas fini. <rire> j'ai ai passé du temps pendant ouais, que les ans, tableaux Voilà. J'ai téléchargé plein de trucs que j'avais pas avant. J'ai regardé ce que c'était. Euh, bon, au final, je crois que j'ai fait 25 pages et j'ai renoncé. J'ai payé les sous pour la nouvelle cible, le nouveau, enfin le bundle de la cybercon. Et euh, enfin, je sais plus combien j'ai mis. Euh, je crois que j'ai mis un des montants qui était plus que le, le minimum, mais qui était qui était euh... Euh, données euh, d'office, enfin pas d'office, euh, qui étaient suggérées, les montants suggérés sur le site des médecins sans frontières. Ouais.
0: Ouais, ouais, bah, écoute, là on a Gulix qui nous dit qu'il a racheté le bundle Black Lives Matter parce qu'il avait oublié qu'il l'avait déjà. <rire> C'est <Donc, rire> assez typique, ouais, tout à fait. Je serais bien capable de faire ça. J'ai
2: téléchargé euh, Blades in the Dark, qui était un des, une des raisons pour lesquelles j'avais... Enfin, j'avais pris parce que je voulais participer, hein, mais... Euh... Blaze of the Dark est un jeu que je voulais avoir, que j'ai joué, que j'ai beaucoup aimé, mais que je n'ai pas, pas, pas lu. J'aimerais bien le lire.
0: Ouais, ouais, bah écoute, on en avait parlé euh, avec Jason dans un épisode précédent où il nous parlait de Sig ouais. euh, Sidio Blades. Donc on aura l'occasion ouais. de tester ça parce que je compte bien y jouer hein, à ce jeu-là. Hein. Ouais. Donc euh, j'espère bien qu'on aura l'occasion d'y jouer. Voilà, bon, voilà, on a fait notre petit tour, notre petite discussion de retrouvailles, euh, nos petits bilans. Euh, quand aura fini donc, le Black Lives Matter, t'auras les 150 jeux ou je sais pas quoi de du bundle de la cybercon avec une quantité de trucs formidables à l'intérieur qui reste à découvrir. Euh, voilà. Et puis, euh, bah écoutez, voilà, on va pouvoir parler. Et donc, on en était... Euh, parler de notre sujet du soir, pardon. Si je termine mes phrases, c'est quand même mieux. Et on va pouvoir euh, revenir sur le point que euh, Willem euh, abordait qui était que dans son souvenir euh, Dogs in the Vineyard, était un jeu où on partageait la narration. Alors, qu'est-ce qui te fait dire ça dans ton souvenir, Willem Parce que je pense que ça peut nous permettre à, de nous mettre d'accord sur ce qu'on ce qu va faire entrer dans cette catégorie ce soir.
2: Je m'apprêtais à aller revérifier, mais je, je, je m'apprêtais à ouvrir le PDF pour aller vérifier comment ça fonctionne. Euh, mais de mon souvenir, euh, en début de partie, on... on, on il y a une, une création partagée de, du cadre dans lequel on va jouer, donc du, de, de la ville ou du village dans lequel les dogs arrivent, si je ne m'abuse. Crois... Euh, voire même des raisons pour lesquelles ils sont là, mais je ne sais même plus, peut-être pas ça. Et donc, et par contre, je crois qu'après, il y, y a quand même le maître du jeu une fois que le cadre est établi. Et si... Je, et alors, donc déjà, il y a, y a ça qui est partagé, du coup... Euh, alors c'est la création de cadre je crois qui est partagée, alors ça on peut dire si ça fait partie de la narration ou pas euh, et je crois qu'il est-ce qu'il n'y a pas certaines circonstances dans lesquelles le joueur peut narrer ce qui se passe euh, mais je ne sais plus maintenant
0: écoute j'ai pas souvenir mais je l'ai pas regardé depuis très longtemps, vas-y Globo
1: moi, moi j'ai un souvenir relativement précis de Dogs et euh, c'est pas de la narration partagée hein, pour moi il y a une préparation de partie, qui n'est pas un scénario, effectivement, mais euh, une, une escalade euh, du péché qui doit amener à l'arrivée du démon et que les dogs vont devoir empêcher en, en ayant éventuellement des lectures différentes du dogme et donc en peut-être s'affrontant. Et la particulière, une des choses qui m'avait frappé dans Dogs, moi, c'est qu'il conseille de... Donc, il y a une petite partie enquête, et, et en fait, à chaque partie, tu arrives dans un nouveau village où il euh, y a un nouveau problème qui est posé, une nouvelle tentation, une nouvelle escalade du péché. Et, euh, et, et le conseil que donne Vincent Becker, c'est de dire, euh, le, le, le propos du jeu, c'est pas l'enquête. Donc, pendant la première heure ou la première heure et demie, il faut que tout le monde soit venu parler aux dogs, Je leur ai balancé tous les indices, et qu'on n'en parle plus avec ça, quoi.
0: Je pense que une chose qu'on peut poser dès le départ, c'est que qu'est-ce qu'on appelle narration. Le, le but du jeu, hein, c'est d'obtenir une, une forme de définition assez rapidement qui va nous servir ce soir. C'est pas de donner une définition définitive. Mmh. Euh, premier argument qu'on entend très souvent, qu'on nous avait d'ailleurs fait euh, en commentaire sur un des épisodes il y a fort fort longtemps euh, quand on parlait du sujet, c'est que euh, en jeu de rôle, toute narration est partagée. Qu'est-ce que ça, quel est l'argument qui est derrière ça C'est que la narration, bah, c'est ce qu'on raconte à propos des personnages, à propos de l'univers dans, euh, dans notre partie de jeu de rôle. Et qu'à partir du moment où les joueurs décident de euh, raconter les actions de leurs personnages, bah, la narration nécessairement, par définition, est partagée. Euh, ça a mené, évidemment, au fil du temps, euh, on peut réécouter des épisodes de la cellule où on arrive à une définition qui était plus proche de euh, partage d'autorité, plutôt partage de narration, etc. Voilà. Donc Ça, c'est pour le côté un petit peu savant, un petit peu définition générale. Maintenant, Alors, ouais. je ne
1: suis pas d'accord avec ça.
0: Ah ben, tu as, as le droit.
1: Et, et je vais t'expliquer pourquoi. C'est un peu comme expliquer que euh, le patron qui est payé 400 fois plus que ses employés, il partage les bénéfices, quoi.
2: Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Attends, tu n'es pas d'accord avec quoi, de parler d'autorité, eh ben, le, le
1: fait de dire, euh, en fait, en jeu de rôle, la... la... La...
2: De parler de narration partagée, c'est plus de parler d'autorité.
1: Le moins partagé. Bah, quand il ah. y a quelqu'un qui a 90% du temps de parole et que les autres euh, se contentent de choisir la couleur des, euh, des rideaux, <rire> euh, techniquement il euh, y a un partage, mais euh, les, les proportions du partage elles sont à prendre en compte selon moi. Tu vois. Ah,
0: mais je
2: suis pas... peut-être. Mais et, ce que j'ai ce que j'ai compris parce que dis... bah, Vas-y, pardon, globophinisme. Et, et,
1: et si c'est complètement déséquilibré. Euh... Ben, il euh, y a un partage, mais c'est très hypocrite de, de prétendre qu'il y a un partage, puisque dans les faits, il euh, y a une, une claire euh, domination de, de, de temps de parole ou d'autorité.
2: Alors, attends, je vais, vais reformuler ce que tu as dit, Julien, pour être sûr que j'ai compris. Euh, ce qui est encore, bah, c'est la base, donc pourquoi pas enfin, En tout cas, je, je, je le fais. <rire> donc, quand, quand, ce que tu voulais dire, Julien, quand tu parles, de, il y, y a toujours une quantité de narration partagée. La manière dont j'entends ça, c'est que dans une partie, on va dire, entre guillemets, traditionnelle de jeu de rôle avec un maître de jeu qui joue l'univers et les, et les personnages non-joueurs et les joueurs qui jouent leurs joueurs, la narration est partagée dans la mesure où le, jeu, le maître du jeu incarne l'univers et incarne les personnages non-joueurs et le joueur, les joueurs, le joueur est responsable de son personnage. Donc, la, le rôle de son personnage dans la totalité de la, la narration est partagé avec les joueurs. Alors, après... On va imaginer que dans une partie entre guillemets, on va dire équilibrée, parce que bon, ça sera encore d'autres trucs qu'on pourrait définir, mais on va pas partir là-dedans. Euh, mettons qu'il y a un temps de parole relativement équitable, euh, où chacun des joueurs a un temps de parole, a un temps d'interpréter son personnage, qui contribue à la narration d'une session, par exemple. Euh, c'est ça que tu voulais dire, Julien
0: Non, moi je ne faisais que. Ah, je... Non, c'est pas ça. C'est que je ne faisais que euh, adresser d'emblée. Voilà, c'est ça. Relayer la polémique initiale qui nous disait que toute, toute narration est partagée parce que les joueurs contribuent à raconter l'histoire, ne serait-ce qu'à travers les actions de leurs personnages. Ce oui, quoi
2: voilà, c'est ça que ça voulait dire à la base. Voilà. Ouais, et et okay.
0: ce qui avait conduit, dans des discussions, notamment la cellule, à vouloir, pour un certain nombre de jeux, utiliser une définition d'autorité ou de responsabilité euh, partagée, etc. Donc ça, c'était pour faire le petit retour historique. L'argument de Globo euh, qui dit euh, si ce n'est pas partagé équitablement ou s'il y a un très fort déséquilibre de partage, ce n'est plus du partage. Je trouve qu'il est assez vrai. Euh, et, et je pense que moi, je pars vraiment quand je parle de narration partagée, je pars là-dessus. C'est-à-dire, je, quand je parle d'un jeu qui fait intervenir une narration partagée, je veux dire que c'est un jeu dans lequel on peut faire bouger cet équilibre et on n'est plus dans un cas où on a euh, une personne qui monopolise la parole. En tout cas, on ne devrait pas être dans un cas où on a une personne qui monopolise la parole, et qu'à partir du moment où celle-ci circule et est libre, euh, et, et donc répartie entre les différents participants de manière plus importante, il y a cet aspect-là qui me paraît important. Il y a un deuxième aspect qui me paraît important pour parler de narration partagée, et puis après, on peut justement en parler, en mettant derrière nous ces, ces aspects défini, de définition, c'est que il y a aussi une contribution en termes de création pendant la partie, c'est-à-dire la possibilité d'introduire des choses nouvelles dans la narration. Parce que c'est pareil, t'as beau partager la parole en part plus ou moins égale, si ta parole ne te permet pas d'introduire des éléments nouveaux qui, conseillent, qui ne concernent pas seulement ton personnage dans l'environnement immédiat de jeu, pour moi, on n'est pas vraiment dans du partage de narration. Bon, en tout cas, on peut ne pas y être. Quoi.
1: Voilà. Ouais. Et, et effectivement, du coup, ce que tu dis, c'est que ça permet aussi d'avoir une, une granulosité entre les vrais jeux de hippie où on est tous égaux, il <rire> n'y a pas de MJ où on est tous MJ, ouais. et le vrai jeu euh, MJ Tyran. Et entre les deux, aujourd'hui, on a vu euh, apparaître tout un tas de jeux où, en fait, on donne un petit peu plus d'autorité narrative aux différents joueurs sans, sans complètement ouvrir les vannes comme dans les jeux les plus hardcore de, de narration totale. quoi.
2: Et à lire les histoires régulières dans un des, euh, des reddits que je suis euh, qui s'appelle RPG Horror Stories, euh, le, 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 le jeu qui contrôle tout, il euh, y en a encore pas mal. Bien sûr. <rire> Alors. Euh... Et heureusement, parce que s'il y avait que des hippies... Euh...
0: Oh bah, je sais pas où on irait. Hein. Franchement, ce serait le bordel. Hein. Franchement, non mais oh, c'est quoi cette histoire là euh... Non, non, ouais, ouais, ouais. je vais dire habillé, habillé de peau de bête. Ça, hein. Non, parce que je veux dire, tu vois, cheveux longs, campagne courte. Hein. Ou partie courte. Hein. <rire> euh, voilà. Donc il faut aussi des grandes campagnes. Et pour ça, il n'y a pas d'autre moyen. Euh... <rire> longs, partie courte. Ah, j'ai envie de m'en faire un même celui-là, tu vois. <rire> euh... <C 'est> magnifique. <rire> Bref, un peu de sérieux. Euh... Ah
2: non, mais moi, si, si le meugeux, il est habillé en sarouel, moi, je me casse.
0: Hein <rire> oh là là, mais c'est quoi C'est préjugé. Des... <rire> euh... Bref, bien. Euh... Donc, euh... Je <rire> nous reconstan... de nous que reconcentrer que deux que minutes... Ben oui, bien sûr, c'est des blagues.
1: Euh... Ce que je veux dire, c'est que tu as sans doute par rapport à notre, euh, ouais. à notre première euh, émission mmh. que je n'ai pas réécoutée, vu que celle-là, elle s'est décidée euh, très très, euh, voilà, récemment. Ouais. Je, je pense qu'aujourd'hui, on a plus une conscience de, euh, de tout le spectre.
0: Ouais, tout à fait. Donc,
1: ouais. Au départ, on parlait vraiment de, de jeux très très tranchés, très très euh, très très intenses ou extrême de ce point de vue-là.
0: Euh... Ouais, non, non, pas du tout, pas du tout. Je non, répondais non, sur non. le chat en même temps. Euh... Que... Non, c'est juste euh, Chevelon Partie Courte, ça s'inspire de Chevelon Idée courtes qui était une réponse de euh, Johnny, je crois, euh, à un autre chanteur des Yeye, Alors c'est peut-être Antoine, je sais plus, qui, euh, qui parlait justement de, de Chevelon, je sais pas quoi, enfin bref. <rire> Alors mais c'est une vieille histoire. Euh, ça, ça, voilà, il nous faudrait des historiens de l'époque. Antoine, voilà, merci. Euh, et euh, bref, donc voilà, c'est parti là-dessus. Non, ce que je voulais dire, c'est que on n'est pas euh, évidemment, même si parfois on peut en donner l'impression, on n'est pas en train de dire que euh, AMJ qui monopolise la parole, euh, qui monopolise la narration et qui en prive les gens et qui les empêche de Non, je, je vais trop loin. Euh, c'est mal. D'accord Il y a un plaisir à suivre et à se laisser embarquer je dans une si histoire,
2: porter, à se laisser
0: porter. Et... Il, y a, il y a un plaisir à entrer dans le manège, quoi. Voilà.
2: Ouais, et si c'est organisé comme ça... Euh...
0: Exactement. Bon. Maintenant, moi, c'est clairement pas le plaisir que je préfère. Euh, et c'est pour ça que j'aime beaucoup le côté narration partagée. Peut-être aussi parce que j'ai une grande habitude d'être MJ et que je peux, me ressentir, je peux me sentir assez restreint dans des scénarios où je n'ai pas de liberté de mouvement. D'accord Et donc... Euh, voilà. Euh, C'était le, 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 la prémisse de ce point de vue-là pour, pour bien centrer les choses. Donc, moi j'aime beaucoup ce que tu dis, Globo, quand tu parles de granularité et de niveaux de partage qui sont différents. Parce que si on se place dans la posture que j'aurais bien aimé qu'on aborde ce soir, qui est de se dire Bah ouais, ok, narration partagée, c'est bien, on entend parler, on entend des gens qui sont hyper enthousiastes par rapport au jeux qu'ils le font. Mais euh, comment ça se passe quoi Je veux dire, comment on fait et euh, tiens bah, on a Saros qui vient de nous rejoindre euh, salut et qui est, euh, qui est euh, bah, un grand spécialiste de la narration partagée puisque lui il nous fait des jeux sans MJ où chacun prend son tour de parole etc donc euh, voilà on a encore un, un hippie de plus dans la place c'est bien euh, donc je disais ouais cette notion de granularité euh, et de, de ça, ça va nous permettre peut-être de donner des conseils qui sont euh, adaptés à ces différents types de jeux D'accord. Tu disais Globo qu'on voit des jeux qui maintenant réutilisent ça et donc qui intègrent une dose de, de partage de la narration. Euh, ça se fait depuis très longtemps. Ça a peut-être même démarré comme ça dans le jeu de rôle un peu ancien. Moi, le, le, le premier qui me vient en tête quand je pense à ça, c'est euh, aventure, euh, enfin adventure, pas aventure euh, genre du grenier machin, hein. adventure de White Wolf. D'accord qui sort dans les années euh, bon, 90-2000, je ne sais plus trop la date, il hein, faudrait déjà chercher ça, euh, et qui nous propose de jouer des aventures pulp, où on joue des héros pulp, euh, voire euh, camp, comme ils disent, Donc, qui sont des, euh, des héros balèzes, qui ont des pouvoirs pas forcément surnaturels. Si tu veux. Au niveau, au niveau super-héros, on est plus à l'échelle de mandrak et des, euh, et des histoires d'explorateurs euh, que sur euh, Superman, etc. Quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'on a des euh, on a des personnages qui peuvent faire des trucs surnaturels, mais c'est pas hyper fréquent. Et euh, on parle fou. de et c'est pas ah, ça peut être assez foufou, mais bref, euh, c'est il euh... y, y a trois types de persos. En gros, il y a euh, les risques tout. Euh... Les casse quoi, qui, eux, vont euh, avoir des pouvoirs qui semblent être des coïncidences, de la chance, des choses comme ça, assez extraordinaires. Donc, ils vont être très, très bons. dans certains... Ça peut être des pilotes de folie, ça peut être des tireurs d'élite de malades, enfin, des choses comme ça, quoi. On a ce qu'ils appellent les stalwarts, donc les, les bastions, qui, eux, ont clairement des capacités euh, physiques extraordinaires euh, telles que celles qu'on peut prêter à des maîtres d'arts martiaux dans le cinéma de Hong Kong, etc. Euh, genre le corps de bronze euh, qui va... Euh, euh, résister à des coups, voire même peut-être euh, on va pouvoir casser des lames ou des briques dessus. Euh, et on a les mesméristes hein, qui donc utilisent les pouvoirs euh, occultes de l'esprit et de l'hypnose pour faire des trucs bizarres, parler aux fantômes et tout ça. Voilà. C'est ce niveau-là en fait. Et dans ce jeu, il y a une particularité, c'est que ces persos-là ont des points d'héroïsme. Classique de l'époque aussi. Hein. Ces points d'héroïsme peuvent, peuvent les aider sur des actions, peuvent faire plein de choses comme ça, mais il y a un petit truc en plus qu'ils ont appelé, je crois, l'édition narrative, qui permet en fait aux personnages qui dépensent un point d'héroïsme d'introduire des nouvelles choses dans la fiction, de prendre en quelque sorte le contrôle de la narration de manière limitée sur un périmètre limité, euh, en échange de ces points qui payent. Et ça va jusque euh, à pouvoir déclencher un cliffhanger. Euh, quand son personnage va être dans une difficulté euh, terrible il va mourir, il va je sais pas quoi il dépense ses points pour dire bah en fait non je suis pas mort euh, on me voit disparaître de la falaise et euh, je reviendrai plus tard blablabla bla bla bla, voilà donc ça, et c'est un jeu qui est pas récent hein, euh, qui propose ça voilà. euh, et donc euh, ça pour moi c'est un premier niveau de partage de narration et on pourrait se demander comment est-ce qu'on peut exploiter ça dans une partie classique, et je vais rajouter un deuxième exemple qui va être beaucoup plus récent, qui est l'exemple de DD5. Parce que dans la cinquième édition de Donjon, il y a un truc qui s'appelle euh, l'inspiration, dont l'utilisation principale va être de... Euh, euh, pouvoir lancer avec l'avantage, quoi. Voilà, proposer un e-roll, faire un machin, je fais un jeu avec l'avantage, bidule. Mais il y a une option dedans qui te permet justement de dépenser ton inspiration pour décrire une partie de la scène. Voilà. Et c'est un, une mécanique qui existe dans plein de jeux. Alors on nous cite sur le chat Brigandine, on nous cite Metal Adventures. Euh, voilà, il y a plein de jeux qui font ça maintenant. Et c'est pour moi déjà un partage de narration. Et. Peut-être qu'on peut, qu peut s'interroger sur ce partage limité et sur la façon de l'exploiter, la façon de jouer avec, parce qu'à mon avis, à partir du moment où on en prend l'habitude, on va pouvoir investir ces possibilités-là de manière beaucoup plus importante. Parce que finalement, un truc que j'ai repéré chez pas mal de débutants euh, quand je jouais pour la première fois avec des gens qui n'avaient jamais joué, c'était qu'ils ne se limitaient pas tellement sur ce qu'ils avaient le droit de dire dans la partie et il fallait les euh, il fallait les, euh, les leur dire non les recadrer sérieusement joueurs, pour que la partie fonctionne voilà et du coup on a appris donc tous les gens qui ont commencé à jouer avec des jeux comme ça, avec des jeux euh, avec un partage moins étendu euh, ou sans partage si on part du principe qu'il n'y a partage qu'à partir d'un certain seuil un, un voilà faible,
1: on va dire. voilà
0: mettons un partage faible euh, eh bien, on a besoin souvent de désapprendre un petit peu les réflexes qu'on a eus, parce que ces réflexes nous permettent de jouer ensemble, en sachant jusqu'où on peut parler, et il va falloir euh, un peu oublier ça, et essayer d'aborder les choses différemment. Alors, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, vous, pour un jeu où on peut prendre la narration en dépensant un point Est-ce que, par exemple, on va l'utiliser euh, pour sauver son personnage, en faisant apparaître le truc dont on a besoin à ce moment-là, par exemple, qui est vraiment l'utilisation classique, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire Qu'est-ce que vous en pensez
2: Moi, j'aurais tendance à dire à, à... alors c'est un peu une manière détournée de donner un conseil euh, vous peut-être je sais pas stricher tricher mais plus mieux on connaît son personnage plus on connaît son personnage et plus on va avoir d'idées sur soit ce qui va lui faire avantage ou lui donner tort ou, ou lui faire ou lui donner des avantages donc après ça ça, ça c'est encore un autre type de choix euh, mais quelque chose, mieux on connaît son personnage et mieux on a une idée, alors parfois on, on sait pas exactement qui est son personnage mais si on a une idée à la base, de, au cœur du style du personnage euh, ça peut donner une indication euh, je pense c'est un peu vague peut-être mais...
1: mm
0: -hmm. alors qu'est-ce que tu veux dire par là, si on précise un peu si tu donnes un exemple peut-être
2: précisons un petit peu euh, Alors je, je donne un exemple, qu'est-ce que je peux donner comme exemple je... je ne sais pas euh, bah, tiens, je vais parler de mon personnage que je joue avec la enfin, dans la partie que je joue à The Heart avec toi. Ok, vas-y. Euh, et donc, je joue un, un, ce qu'il appelle un Junk Mage, qui est spécialisé en technologie. Euh, son, son, il cherche, il est illuminé, il cherche un, un passage secret magique qui va le ramener chez lui et lui permettre à son camp de gagner la guerre au fond de, au fond de cette cité qui est au, au très fond des, dans les profondeurs. Euh, il a des trucs rouillés, un, un imperméable gigantesque avec plein de briques à braques. Euh, et euh, il sent et il goûte euh, les métaux et la technologie. Ce délire, il met tout dans sa bouche, euh, même des trucs qui ont l'air vraiment dégoûtants. Euh, et, et il a, il a plein de, de, de capacités qui sont surnaturelles par là. Et lui, il pense en général qu'elles sont plutôt technologiques. Bon. Euh, Je n'ai pas forcément défini entièrement tout le personnage non plus, mais j'ai une bonne idée en tête de... De qui il est, quand même. Euh, il est pas grand, euh, il porte un chapeau bizarre. Euh, bon, euh, il, est, il est clairement assez étrange, même dans un endroit qui est très étrange pour démarrer. Donc, c'est bon qu'on puisse dire. Ouais.
0: <rire> <rire> pour l'endroit, pour l'endroit, pour le perso, c'est autre chose. Pour
2: mais... bah, pour Alors après, j'en sais rien. On m'a décrit l'endroit comme un truc particulièrement étrange et les choix que j'avais en.
0: Absolument, absolument.
2: Dans le truc, je... bon, ça m'a donné cette idée de geste personnage, qui s'appelle Domnab. Ouais. Euh... Donc. Je vais partir sur les, les éléments que j'ai. Euh, quels que soient les éléments que j'ai, euh, trois pages de BG qui sont écrites, euh, comme on peut en avoir par certains personnages, que ce, j'avais plutôt tendance à faire ce genre de truc euh, dans mon adolescence. <rire> euh, maintenant que j'ai quelques mots-clés et quelques décisions, euh, et le, je pars aussi, dans, je, je vais faire un, une tangente légère, le, le genre de, la formation que j'ai eue en improvisation théâtrale à Chicago il y a deux ans, l'année dernière, pardon, c'était il y a deux ans, c'était un an et demi, euh, à tout, toute l'école de, de cette école d'improvisation est très basée sur le, le, la, la, le, avoir des choix, de faire des choix très puissants sur le, le terme de personnage. Et faisais bon, bah, pas vraiment un mot en français, mais j'allais dire la personnification. Donc, euh, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait et qu'est-ce qui fait que ce personnage est là et qu'on le voit euh, Alors, ça peut être n'importe quoi, euh, mais quel que soit ce choix-là, ce, ce, ce choix forme ensuite le, le cœur du personnage. Et ça peut être euh, un geste de la main, enfin ça c'est en impro théâtrale, hein. euh, mais ça peut être un truc récurrent. Et euh, genre, bah, moi, mon, mon personnage, je suis parti sur « il goûte tout ». C'est un personnage, euh, alors c'est le délire particulier. Et le reste du personnage euh, a, a grandi à partir de cette idée que euh, c'est un mec qui fait de la technologie, mais il goûte tout. Euh, dans un endroit où on est sous terre et tout est étrange, mais euh, il goûte quand même. Euh, et, et donc, il suffit d'avoir un truc au cœur de l'idée de son personnage pour, pour le faire grandir et pour créer des, des histoires après. Donc, euh, si je vais faire un choix sur euh, qu'est-ce qu qui lui arrive à mon personnage, je vais essayer de réfléchir à partir de ce, ce que je connais du personnage, quel que soit le montant que, de ce que, que j'en sais du personnage mm -hmm. Enfin, je ne sais pas si je me suis trop éparpillé. Mais, Un euh, peu, ça... mais... <rire> ouais, mais J'ai
0: tendance à faire ça. On va, se, on va se, 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 essayer de se refocaliser. Imaginons que, Domnol, tu es dans une situation... Euh, je ne sais pas... Euh, euh, tu es dans une situation délicate et tu vas pouvoir influencer la narration. Tu vas pouvoir créer des choses, amener des choses. Comment tu ouais. fais pour t'inspirer de ces éléments forts du personnage qui lui donnent une identité forte à l'intérieur du jeu pour... Euh, pour, euh...
2: bah pour lier bah, ce que j'ai dit, ouais. je dire, bah est-ce que ce qui vient en jeu, c'est quelque chose que je peux mettre dans la bouche euh, Est-ce que ça va être quelque chose qui est technologique Parce qu'il y a des machines technologiques dans le jeu et moi, j'y suis particulièrement intéressé. Euh, ou est-ce que euh, je vais réagir très violemment et très mal à un truc que je viens d'ingérer mm
0: -hmm. Ah, d'accord. Okay. Ça fait partie
2: des risques. Donc voilà, c'est ces trois idées de base qui viennent, qui pourraient être euh, des choses que je décrive ou, ou ce à quoi j'aurais envie de faire attention. Quoi. Par exemple, y a tu pourrais... Ouais. ⁇ Qu'est-ce que ça va faire comme effet
0: et Par exemple, ce que je voulais dire, c'est que, par exemple, tu as besoin de... Imaginons, je vais prendre une situation complètement, complètement bateau, mais... Ouais. Tu es face à une porte qui ne veut pas s'ouvrir. Ouais. Ok, tu as essayé tes compétences, tu as essayé la procédure classique de jeu de rôle, ça ne marche pas. Ouais. Bon, tu es face à un MJ qui, visiblement, ne veut pas te lâcher l'ouverture de la porte, mais tu as ce petit joker qui est euh, la narration partagée. Et dans ce que tu dis, si je comprends bien, c'est que tu vas pouvoir forcer entre guillemets l'ouverture de la porte grâce à ta prise de contrôle de la narration, et que la façon de le faire de noll ce serait par exemple de faire apparaître un gadget technologique qui correspond euh, tout à fait au concept du personnage, ou d'aller, euh, je sais pas, <rire> lécher la serrure. Oh, oh quelle horreur euh, Pour <rire> mieux la sentir. Exactement, c'est exactement fait, Ouais. ouais. Lécher
2: la serrure, je crois. <rire> ok, euh,
0: <rire> bah, bref, euh, désolé, <rire> désolé pour les auditeurs, mais <rire> voilà, c'est ça. Euh... Ouais, c'est intéressant finalement cette histoire de se dire j'ai la possibilité d'intervenir sur l'histoire, j'ai du mal à savoir, enfin, j'ai éventuellement un objectif que je me suis posé. Ça, c'est la première situation, et bah, finalement, je peux dire bon, bah, je dépense mon point pour que la porte soit ouverte. Euh, « Ok, ça marche. Euh, souvent dans ces jeux-là, ça marche. Ok, pas de souci. Euh, t'as dépensé ton point. Euh, en fait, la porte était ouverte. Euh, tes jets de dés d'avant, si on en a fait, euh, on les oublie. Euh, ou alors tu l'as fait avant de lancer les jets de dés. Enfin bref, t'as utilisé ton, euh, ton pouvoir narratif de ton perso. Mais je trouve ça, même si c'est efficace, je trouve ça un peu triste. Et je trouve que ça ne nous encourage pas à, à s'emparer complètement du sujet. » Alors que si tu commences à décrire ton personnage et à expliquer comment il ouvre la porte grâce à ses particularités, voir que tu utilises ton, ton pouvoir narratif pour faire intervenir un PNJ euh, de plus, pour faire intervenir une situation supplémentaire, pour prendre la main dans une description un peu plus longue, même si c'est que de la couleur, c'est déjà un bon moyen d'investir cet espace qui t'est autorisé dans ces règles-là, en fait.
2: Ouais. Après, ça peut aller plus loin, mais ça, ça devient plus difficile à prendre en main euh, ou à y penser, même, pour, euh, même si on a de l'expérience, hein, je trouve. Ah bah bien dans, sûr. Dans le genre d'exemple d'avoir une porte, on pourrait dire, bon bah, mon personnage est vachement intéressé par la technologie. Je dis, ah, mais attends, je me souviens que, euh, 100 mètres plus bas, il y avait une machine. On va revenir, on va aller explorer ça. Peut-être que ça va ouvrir un nouveau couloir. Du coup, on va ailleurs, en fait. Mm -hmm. On euh, ne ouais, bloque, bloque pas sur la porte, on fait autre chose. Mais ouais. c'est ouais. encore le un personnage... autre... Chose, hein. Ton personnage
1: qui goûte tout, est-ce qu'il vomit des fois aussi
2: euh, Je crois que oui. Hein.
1: Ah, <rire> les, les auditeurs me remercient.
0: Et toi, Globo, de ton côté, alors, qu'est-ce que tu. Euh, comment t'envisagerais les choses pour, pour pouvoir investir cette, cet espace
1: Alors, moi, je, je voudrais partir un petit peu en méta. Vas-y. Je ne sais pas si je vais directement répondre à cette question. J'ai l'habitude. <rire> super. Soutenu dans, dans, dans ce... <rire> Vas-y. ça continue, je me casse.
0: Ouais, ouais, c'est ça. Allez, vas-y, raconte. Raconte ton méta. Euh,
1: moi, moi, ce que je constate, en fait, c'est que plus on partage fortement l'autorité, plus ça ne remet pas en, en cause le rôle du meneur de jeu. Ça pétarde juste le la, la notion de scénario, en fait.
2: Mmh. Oui. Uh -huh.
1: Et. Euh... Du coup, le, souvent, ce que les, les meneurs euh, qui ont absolument envie de faire jouer leur scénario avancent comme contre-argument au partage de l'autorité, c'est de dire que, euh, grosso modo, les joueurs ne savent pas ce qu'ils font et qu'il euh, faut quelqu'un de sérieux et qui connaît le scénario. Il n'y a, a, a que le compteur qui pourra véritablement faire avancer l'histoire parce qu'il y a toutes les clés blablabla. Mais mon expérience, et ces dernières années, j'ai quand même fait pas mal de jeux où je partage assez fortement mon autorité tout en restant meneur à la table, c'est que souvent, les joueurs sont un petit peu plus sévères avec eux-mêmes et avec l'histoire que même moi, qui suis pourtant un Dirty MJ, aurais pu l'être. Et en fait, avoir peur de donner de l'autorité aux joueurs parce qu'on pense qu'ils vont être complaisants avec eux-mêmes et avec leurs personnages, eh bien, c'est rarement l'expérience que moi j'ai en, en fort partage d'autorité dans les parties. Au contraire, les joueurs, euh, je pense qu'il y a un petit plaisir sadique de joueurs à, à, à s'auto-mettre tout seul dans la, dans la mouise.
0: Alors, ça dépend énormément du paradigme de la table j'ai euh, un, un exemple qui me revient en tête quand tu dis ça euh, qui est une partie qu'on avait faite euh, de marche branche avec Thomas Munier au festival et Scorfell bah oui forcément au festival Scorfell et le début de cette partie était assez marquant de ce point de vue là, c'est un exemple que j'ai déjà raconté euh, on jouait avec, je jouais avec un, un groupe de joueurs, bon, moi évidemment j'avais l'habitude de la façon dont joue Thomas, etc., mais euh, avec un groupe de joueurs qui étaient des joueurs qui jouaient, je crois, principalement à Warhammer. Donc, euh, format classique, MJ classique. Et, et ils se marraient bien, donc euh, c'était cool, quoi. Euh, et Thomas commence à la Thomas Munier à introduire la partie de marche aux et il a une phrase, et je vois les joueurs qui tombent en arrêt. Alors d'abord un d'entre eux qui est le MJ d'habitude, et puis les autres qui enchaînent derrière. Et, et c'est vraiment, tu as l'impression de voir la lumière qui apparaît dans l'œil de la personne, tu vois. C'est, euh, je sais plus ce qu'il dit, il dit, voilà, vous, vous, vous êtes en train de revenir d'une mission euh, dans laquelle vous étiez allé chercher une pierre magique, je sais pas quoi, je me souviens plus exactement. Et... Et là, il se tourne vers le... Bon, on dit, ok, tiens, ça pourrait être ça, machin, super, et tout, on commence à construire un peu deux, trois petites choses. Et il se tourne vers le joueur en question, et il lui dit, et alors... Euh... Ou alors, c'est peut-être même le joueur qui lui demande mais on a réussi la mission ou pas Et là, euh, Thomas qui lui dit, bah, je sais pas, vous avez réussi la mission Et là, t'as as, l'éclair, quoi. T'as le moment de dire, mais bah, attends, ça, ça veut dire que dans ta partie, j'ai le droit de décider des trucs comme ça Pourtant, c'est toi le MJ. Et... Euh... Et à partir du moment où il y a eu ce moment-là, ils s'en sont emparés, et euh, bah, après la partie a continué, euh, c'était cool, euh, très sympa, etc., etc. Et il y a vraiment eu ce moment de changement où tu prends conscience que tu as le droit d'investir cet espace. Alors comme le mec était euh, déjà le MJ du groupe, bah, il n'a pas eu de mal à rajouter des détails, il avait l'habitude d'improviser, de rajouter des détails, etc. Et puis tout le monde l'a suivi derrière, et c'était vachement sympa. Euh, et donc, tout ça pour dire que tu dis que les joueurs ont tendance à vouloir euh, être un peu sadiques ou se poser des difficultés ou avoir une exigence de cohérence forte. Euh, je suis absolument d'accord avec toi. Mais, pas... mais il faut qu'il y ait ce déclic-là qui ait lieu en général où il faut qu'on soit dans une situation où il peut avoir lieu. Parce que j'ai vu aussi quand même plein de gens qui jouent pour gagner au jeu de rôle. Et, et qui, qui ne... ne dans une situation dans laquelle ils peuvent mettre leur personnage en difficulté, ils vont jamais le faire. D'accord Parce que c'est pas le, la façon dont on a dit qu'on allait jouer, tu vois, c'était pas la façon dont ils voient les choses parce qu'ils sont dans le paradigme où tu as euh, le MJ ça dit qu'il va tendre des pièges aux joueurs, et il faut surtout pas tomber dedans, il faut résoudre le scénario, il faut gagner, enfin tu vois le toute cette idée là quoi. Et,
2: et j'ai entendu aussi beaucoup de joueurs dire je serais pas capable d'être MJ et si on leur pose le genre des questions, ils bloquent aussi hein
0: ah bah tiens ça c'est intéressant aussi euh, puisque là on est dans un cas euh, là on est passé à la vitesse supérieure en termes de partage de narration hein. on est plus sur même si c'est lié euh, les joueurs qui peuvent dépenser un point ou activer une règle de la partie pour euh, être plus général activer une règle de la partie pour prendre en main la narration là on est dans un cas où on leur offre l'espace et on s'attend d'eux qu'ils s'en emparent notamment en leur retournant les questions euh, ce que toi aussi t'aimes bien faire Globo
2: hein j'ai une question ouais, 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 du coup clair. là dessus ouais. euh, que j'avais aussi quand Globo l'a dit mais vu que tu, tu viens de l'établir Julien vient assez clairement donc dans ce cadre est-ce qu'on est automatiquement dans un cadre où il n'y a plus de scénario écrit ou est-ce qu'on a quand ah. même un scénario écrit genre, genre quand tu joues Globo comme ça et que tu laisses de, de l'autorité de, de la narration partagée aux joueur à un cadre plus élevé est-ce qu'on ouais, est qu a quand même un scénario ou est-ce que c'est est plus la peine d'en avoir, c'est plus possible Il
1: y a une préparation de partie parce que ça vaut le coup de... Un scénario,
2: hein, je veux dire. Oui, il
1: ouais, ouais. y a une préparation oui. de partie, hein, où, que parfois euh, le grumph peut appeler un canevas ou ce genre de trucs, mais il n'y a, a plus un scénario au sens euh, strict avec euh, une situation initiale, un développement et une situation finale qui est connue par un narrateur euh, préalablement c'est à dire tu mets en place des choses tu rebondis euh, où les, les joueurs te donnent des idées et t'orientent un peu les trucs mais, euh, mais quand tu donnes un fort, une forte autorité aux joueurs une, une vraie capacité à décider à apporter des éléments en jeu euh, toi, enfin moi quand je suis meneur dans ce genre de jeu je suis aussi surpris que les joueurs du résultat que propose la, que, que propose la partie à l'arrivée alors que quand je joue en traditionnel, j'ai mon scénario émaillé de différentes scènes et euh, je sais comment il commence, je sais quelles sont les péripéties potentielles et je sais pertinemment comment ça va finir. Et c'est mon boulot de meneur, de compteur, que d'amener les joueurs à cet endroit-là.
2: Mais donc, du coup, tu vas limiter le, la quantité de narration que tu vas leur donner Ou est-ce que tu vas leur...
1: Oui, ou, que ça ou, les ou les réorienter, ou les réorienter, ou...
0: Je pense qu'on peut, je pense qu'on peut partir du principe que euh, adopter cette posture-là, cette posture où, où tu passes de la réaction à la création, c'est pas facile, d'accord. C'est, ça peut être facile pour un certain nombre de gens, mais même pour des gens habitués, c'est pas si facile. Moi, je l'ai vu sur euh, les quelques, les deux-trois campagnes de euh, Houses of the Blooded, voire peut-être quatre que j'ai faites, qui, au bout d'un moment, à force de retourner les questions, parce que toutes les questions sont adressées aux personnages, enfin aux joueurs et aux joueuses dans Houses of the Bloody, comme toutes les questions leur sont adressées, tout le temps, tu as une usure qui se fait, et malheureusement, si tu ne trouves pas de moyen de relancer la machine ou de, ou de régénérer la créativité des gens à ta table, ça va finir un petit peu en eau de boudin. Bon, en tout cas, c'est l'expérience que j'en ai eue, malgré mon amour pour ce jeu. Euh, donc, c'est pas facile de passer dans cette posture. Comment on fait pour aider les gens, parce que c'est ce que tu disais, Globo, tu veux les amener dans cette posture-là, comment on fait, justement, pour pouvoir adopter cette posture de façon plus simple, à partir du moment, évidemment, où on en a envie, parce que, ben, si on n'en a pas envie, on ne va pas se forcer non plus, quoi, je veux dire, euh, sauf peut-être pour tenter l'expérience, mais moi, je suis à peu près persuadé que euh, mais, mais bon, c'est ma, ma, ma conviction personnelle, parce que c'est comme ça que je le ressens, mais euh, si on arrive à le faire et que ça devient plus un effort il euh, y a beaucoup de monde qui, qui sont contents de le faire mais ça ne veut pas dire que c'est leur pratique préférée ça ne veut pas dire qu'ils vont l'adopter définitivement etc etc donc bon euh, comment tu fais Globo
1: alors moi déjà je veux dire que euh, dans la pratique de, de narration partagée j'ai commencé avec des jeux euh, très extrêmes où il n'y a vraiment pas de meneur et, euh, et, et je n'étais pas très satisfait de cette pratique-là parce que ça a tendance à me désimmerger. J'en ai déjà parlé parce que je, je passe toujours d'une situation euh, du point de vue de mon personnage à plutôt un point de vue de, de compteur et de meneur de jeu et, et passer constamment de l'un à l'autre dans la partie. C'est compliqué pour moi. Je trouve que ces jeux sont intéressants. Il faut y avoir joué une fois mais je, pour moi, c'est plus une performance qu'un plaisir. Alors que quand je suis dans du semi-traditionnel, où moi, je suis meneur de jeu, et, et mon rôle est, 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 est d'animer la partie, euh, de jouer une grande partie du décor et des PNJ, etc., mais où je laisse une, une très forte liberté à mes joueurs, ça, ça m'éclate, et là, je n'ai pas de problème de manque d'immersion, de, de désimmersion. Et qu'est-ce que je fais quand je suis meneur sur une partie où les joueurs peuvent vraiment décider de trucs euh, dingues, eh c'est que j'essaie simplement d'avoir un tout petit temps d'avance sur mes joueurs. C'est-à-dire, j'essaie tout le temps de me dire s'il ne se passe rien ou, ou si les joueurs euh, ne proposent pas des trucs intéressants. Moi, j'ai un as dans ma manche, j'ai un bang à relancer et, euh, et en fait, j'ai juste un pas d'avance sur les autres.
0: Oui, mais ça, ça explique comment toi, tu fais pour gérer cette situation. Ça explique pas comment tu encourages les gens à adopter cette posture créative. C'est ça qui m'intéressait, moi. C'est comment on peut permettre aux gens de... Enfin, ça m'intéresse aussi la façon dont tu t'en sors, hein, ouais, ouais. entendons-nous bien. Mais euh, Voilà, okay. c'est ça. Comment encourages les gens
1: Alors, eh ben, on en revient à Saint-Vincent, hein, bien sûr. <rire> il faut être fan <rire> du personnage. Et, et, et pas uniquement du personnage, mais il faut être fan... Des, des propositions que font les joueurs et, euh, et, et voir dans quel sens, enfin dans quelle direction elle pourrait, on pourrait les emmener et dans, dans quelle direction on peut les, les croiser entre elles.
2: Moi, je, pour reprendre l'idée de ce que je disais avant sur les personnages, un, de, de bien connaître son perso, de, de, de découvrir son personnage, je me dis que peut-être de poser des questions aux joueurs par rapport à son personnage, Peut aider à mettre en jambes un peu ce, cette méthode de, de, de répondre à des questions et de décider de comment va la narration. Euh, ça peut être une prépartie de, par exemple, poser quelques questions. Bah, tiens, si, qu'est-ce qui ferait ton personnage dans cette situation dans cette situation Peut-être que ça peut aider quelqu'un qui ne l'a jamais fait.
1: Et, et de toute façon, quand tu es en, en narration partagée, euh, il faut vraiment s'inspirer de ce que disent les autres personnages à la table. Et une fois que tu es, es fan de ce qui se précise, eh bien, euh, c'est, moi, je trouve ça assez simple de leur tendre des perches. Là où c'est décevant, des fois, euh, c'est que tu tends, tu tends des perches et, en fait, euh, eh bien, personne ne s'en empare. Quoi. Mmh. Euh... Mais c'est pas grave. Il faut, il faut, à la limite, quand on est un peu leader, tu vois, j'utilise plus leader que meneur de jeu ou je sais pas quoi sur la partie. Euh, quand tu es leader, eh ben, il, faut, euh, il faut accepter que euh, toi, il y a des trucs qui te font kiffer, que tu vas prendre des perches et que les joueurs ne se saisiront pas de tout et que donc au fur et à mesure, il eh ben, y a peut-être des trucs que tu avais lancés qui ne servent pas, et eh ben, tu acceptes de les mettre de côté et de te concentrer sur les choses que les joueurs se sont appropriées.
0: Mmh. Euh, système de finalement de, de validation et de renforcement des propos des gens en acceptant euh, leurs idées, même si elles sont pas terribles euh, ou si on les juge pas terribles, j'entends, euh, en essayant justement d'y voir la meilleure chose possible, de rebondir dessus et de leur montrer que leurs apports sont utilisés. Je trouve que c'est pas mal, ça, comme idée. Hein, euh, de Bon, ça ressemble un peu à ce qu'on fait en classe. Hein. Euh... <rire> J'encourage mes, mes élèves à, à poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser quand on est en cours. Et je leur dis bien, même quand vos réponses... Euh, et puis aussi à répondre et à donner leurs idées quand moi, je pose des questions. Euh, ouais. Et je leur dis, mais même si vos idées sont pas correctes, il euh, n'y a pas de souci, on est en train d'apprendre. Mais même une idée incorrecte, ça va nous permettre d'avancer on va pouvoir construire dessus. Et c'est vrai que ça, ça dédramatise pas mal les choses. Maintenant... Euh, il euh, y a des aspects... Euh, ce qui est rigolo, c'est que là, comme on parle de pratique, on est à la, à, à la confluence de euh, règles de jeu, pratiques de jeu, euh, et caractère, et euh, ambiance de partie, et le fait d'être dans un, dans un cadre où on ose dépasser une timidité éventuellement, où on ose euh, investir l'espace le, le, de création qui nous est offert, euh, c'est déjà pas évident d'être dans un cadre où on ose le faire. Ça, c'est vrai. C'est un truc auquel je n'avais pas pensé en posant les questions. Euh, pour pouvoir participer à la narration, il faut qu'on soit bienvenu Et il faut que... Euh, et je pense que ce que tu disais, Globo, euh, et ce que je résumais, est un, est un très très bon moyen, justement, de, de rassurer tout le monde là-dessus. Euh, Romaric proposait euh, une partie solo avant. Donc, j'imagine... Euh, dans, le... dans le cadre un MJ, un joueur ou une joueuse, euh... est-ce que ça peut aider Je ne sais pas, en fait. J'aurais tendance à penser que oui, parce que, justement, tu n'as pas le regard des autres. Mais en même temps, la pression peut être augmentée quand tu as le regard de la personne dépositaire de l'autorité en face de toi. Et, et Si, encore une fois, je renvoie à, à d'une part, mon expérience de jeu et, d'autre part, mon expérience de prof, le tête-à-tête, -tête, le petit groupe, ce n'est pas nécessairement l'espace le plus simple dans lequel s'exprimer. Du coup, je ne sais
1: pas.
2: Euh... Alors, moi,
1: moi un conseil que, que je peux donner, je ne sais pas si je le rappelle euh, souvent, c'est que en impro souvent, on se met la pression parce qu'on veut sortir quelque chose d'extraordinaire, de vraiment bouleversant, d'incroyable. Et du coup... En impro, on met la barre super haut et euh, on se met la pression tout seul, en fait. Et, et bien souvent, ce qui sert le plus la, la narration, ça n'est pas forcément de sortir quelque chose de, de complètement fou, mais simplement de sortir quelque chose euh, qui est une continuation logique et, euh, et, et qui paraît évidente et, 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 et dans la fluidité, dans la continuité à tout le monde. Quitte à ce que ça ne soit pas original. Il, il vaut mieux ouais. privilégier la continuité et la logique du récit à « vous allez voir, je vous ai trouvé un truc de complètement dingue et d'original
0: ». Dans un premier temps, en tout cas, oui.
1: Dans, moi, je dirais dans 80% des temps, du temps.
2: Et, et c'est marrant parce que je suis, enfin, moi, je suis tombé sur des groupes et je pense qu'on est tous tombés sur des groupes et même j'ai eu des musiques qui sont fans de ce genre de trucs. Pour commenter un peu plus plutôt que répondre directement à la question, mais euh, qui sont vraiment fans de mettre la barre extrêmement haut sur l'interprétation du personnage, sur euh, on va faire comme si on était dans une pièce de théâtre, euh, et, et donc, ou de, de faire de l'improvisation avec une narration partagée, ça pourrait être extrêmement dangereux parce qu'il y a des conséquences normalement dans ce, jeu, dans ce genre de groupe de jeu que si on joue pas bien, entre guillemets, euh, bah, c'est mal vu ou on n'a pas de point ou c'est juste une défaite personnelle quoi à chaque fois euh, et ce qui n'encourage pas à la création où tu peux te tromper et, euh, ce, que ce que tu dis ça n'a pas besoin d'être un truc extraordinaire parce que forcément, il faut, forcément quand tu vas dire des trucs où tout le monde partage la narration tu, et qu'on ne sait pas où ça va euh, genre il n'y a, a pas une trame déjà écrite qui est une histoire épique et on sait que ça va être épique et ça va être extraordinaire parce qu'il y a une personne qui est en train de le faire alors extraordinaire. Après, ça dépend, hein, mais euh, mais mais il y, y a des groupes où il y a énormément de pression sur ce genre de choses. Donc, euh, qu'on soit timide ou pas, euh, je comprends qu'on n'a pas forcément envie de se lancer à dire un truc où euh, là, si je dis une bêtise, ça va être super mal vu et euh, je serai pas invité ou j'aurai pas d'xp ou euh, je sais pas quoi.
0: Oui, tout à fait. Ouais. Mais bon, ça, je pense que c'est des groupes qui sont un peu, euh, soit tout le monde s'est mis d'accord pour euh, se tirer la bourre entre voilà, guillemets. Extrême, et hein, mais... ouais, bien sûr, mais mais ça peut, ça peut être intéressant des groupes comme ça. Si tout le monde est d'accord pour jouer comme ça, tu vois. Ah oui, oui, tout à fait.
2: Euh... Mais je pense que ce genre de ce, le, ce genre de cadre ne facilite pas euh, de, de s'entraîner à dire bon ben. On Absolument. Va faire la narration partagée. Si je dis quelque chose, même si ce si c'est pas ce qu'il y a de mieux, bon, c'est pas grave. Est-ce qu'il y a de mieux en plus Qu'est-ce que ça veut dire de toute façon, Absolument.
0: Après, il y, a, il y a différents niveaux de pression. Par exemple, euh, on a fait récemment euh, une partie euh, épistolaire par message audio euh, qui se passait en Antarctique, euh, où on, on incarnait des scientifiques euh, qui partaient en hivernage en Antarctique et qui ne communiquaient entre eux que par des messages radio. Et on s'est dit qu'on avait à peu près un message par semaine à faire, qu'on allait se répondre les uns aux autres, il n'y avait pas de MJ, donc on partageait complètement la narration de ce point de vue-là, on pouvait intervenir des, faire intervenir des événements, etc. Bon, peu importe, ça c'est le, le contexte du jeu. La forme du jeu a mis une pression à tout le monde de manière un peu involontaire, c'est-à-dire que euh, non, je ne me, me mets pas à Toulouse, ce n'est pas les montagnes hallucinées. Non, non, a, on a, on a d'emblée dit qu'il n'y aurait pas de surnaturel. Il n'y aurait pas de surnaturel, on l'a dit dès le début. Ah, non, J'en ai des frissons, rien que penser penser. Euh... <rire> donc, non, ce que je voulais dire, c'est que comme on enregistrait des messages audio, on aurait pu partir sur l'idée de... Euh, on ne se met pas la pression, on enregistre des messages audio de base, euh, on ne met pas d'effets sonores et tout. Sauf que les gens participants à la partie, c'est des gens qui font des podcasts et qui aiment bien les effets audio. Et donc, on sait... Euh, si vous avez envie d'entendre un, ex un extrait audio, ben vous n'avez qu'à aller euh, voir la CyberConf sur... Euh, et puis la, la table ronde de la cyberconf sur le jeu épistolaire, dans laquelle, euh, dans laquelle il y a eu un extrait d'un des messages que j'ai enregistré d'ailleurs qui est passé, voilà. Et donc euh, euh, moi je me suis mis à mettre euh, des filtres audio pour modifier la voix, pour faire un effet radio, euh, un, des effets sonores de euh, comment s'appelle, de d'ambiance. Enfin euh, bref, j'ai j'ai un peu travaillé le son quoi. Et du coup tout le monde a fait ça et tout le monde s'est mis la pression jusqu'à un moment où on avait du mal parfois, et moi d'ailleurs avec tout le boulot que j'avais, j'ai dû euh, entre guillemets tomber du wagon, c'est-à-dire arrêter de jouer euh, en parce que là où j'aurais dû pouvoir me poser 5 minutes ou aller un quart d'heure pour enregistrer un message et participer au jeu euh, sur une partie complètement désynchronisée euh, j'ai pas était capable de le faire parce que à chaque fois, bah, il fallait que je prépare mes effets, je m'étais dit ça. Donc ça ne me prenait pas un quart d'heure, ça me prenait une demi-heure. Et quand je ratais le moment où je devais envoyer le message, bah, j'avais plus de messages à écouter avant de m'y remettre. Et donc ça créait un effort pour arriver à produire le truc. Et donc, dans des parties où il y a un niveau d'exigence de l'ensemble de la table euh, par rapport à ça, il y a un effet de frein. Qui est effectivement complètement terrible. Et je ne parle pas d'un effet de, de honte ou de pression mis sur un joueur en particulier, parce qu'il y aurait à la table des bons joueurs et des mauvais joueurs. Je parle vraiment dans une table où tout le monde se considère comme dans le, dans le mouvement. Bah même dans ces cas-là, il euh, y a une pression qui peut augmenter et qui peut te retenir quand tu es euh, face à éventuellement des propositions qui sont euh, d'une qualité, non, mais d'une ambition supérieure aux autres. Et ouais. c'est là que je rejoins ce que tu disais, Globo, en disant de parler euh, d'aller dans euh, la continuité, pas essayer de faire original, etc. Après, je pense que dans les circonstances, quand les circonstances sont euh, rassemblées, tu peux augmenter un petit peu. Et une des choses, moi, que je trouve très intéressante dans ces éléments de partage, de réponse aux questions, c'est d'essayer de casser le dialogue quand on est dans un jeu plutôt tradit avec Meneur, etc. Euh, c'est de casser le dialogue euh, PJ-MJ qui souvent se retrouve un peu comme un dialogue exclusif. T'as beaucoup de jeux où même si on se centre sur les personnages t'as la face de tel personnage qui discute avec le MJ puis la face de tel autre personnage qui discute avec le MJ chacun amène ses éléments sa créativité, rebondit sur les événements mais on n'a pas assez de dialogue entre les PJ et l'idée c'est donc de réinvestir les idées des autres dans son intervention de faire des petits clins d'œil. euh... Dans un, un, un GN Freeform nordique, machin, tout ce que vous voulez, que j'ai fait il y a longtemps, c'est pareil, j'en ai beaucoup parlé, j'ai une expérience qui m'a beaucoup marqué. Euh, avec mon personnage, j'introduisais des éléments dans la partie, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de décor, mais qu'on que euh, par le jeu, le décor apparaissait, d'accord euh, Je, je m'occupais d'une station-service, et dans mes mouvements dans la pièce, c'était dans une salle de classe, dans les mouvements dans la pièce, j'allais euh, euh, remplir euh, la, le, le frigo dans lequel il y a les canettes de coca et ce genre de choses, tu vois et, euh, et à force de toujours placer cet objet imaginaire au même endroit, bah, tous les gens qui étaient dans la salle et qui euh, interagissaient avec moi, savaient qu'à cet endroit-là il y avait le frigo, euh, quand on venait m'acheter des clopes en contrebande, eh bah, j'allais ouvrir le tableau euh, comme si c'était une espèce de cache, etc. Donc il y a des, des éléments physiques comme ça, enfin imaginaires complètement, mais physiques, qui apparaissaient. Et dans ce jeu, la, euh, je crois que c'est la dernière scène, se passe sans moi. Et... Euh, parce que mon personnage n'est plus dans cette station et euh, les autres joueurs vont jouer des personnages qui investissent cet endroit-là, avec un nouveau vendeur, etc. Et au cours de ma description, j'avais ces événements-là et j'avais introduit un élément. J'avais, euh, euh, par le commentaire de mon personnage euh, et le, le journal qui remplissait, introduit un, un néon qui clignotait. Voilà, c'est à ça que je voulais en venir. Il y avait un néon qui clignotait, qu'il fallait remplacer, etc. Bon, moi, c'était ce que j'avais introduit. Et dans l'improvisation du joueur qui me remplace, il euh, y a un dialogue entre eux, une cliente qui dit « Tiens, ça a changé, c'est plus machin qui était là avant, il fait « Bah non, euh, il n'est plus là, etc. Et, » euh, Et à la fin, quand il est tout seul, il fait le, le check de tout ce qu'il doit faire dans la boutique et il réinvestit les éléments que moi j'ai mis. C'est-à-dire qu'il reparle de ce néon qui clignote. Et ça a été un moment assez exceptionnel parce que ça a validé par sa réutilisation de mes idées ça a validé le, toutes les propositions que j'avais faites dans la partie. Et, et, et d'une part, c'est hyper agréable à vivre parce qu'on se sent soutenu. Alors moi, j'ai l'habitude, J'ai pas, le, bon, pas le, le, le problème de me mettre en avant et de faire des propositions. Parfois, je suis fatigué, J'arrive pas à faire des propositions cohérentes, mais je tombe dans, dans ce que disait Globo, c'est-à-dire que je, je suis le mouvement. Quoi. Et, euh, et ça, c'est génial. Quoi. Le fait de réinvestir ce que les autres ont dit, ça valide non pas seulement par l'autorité du MJ, euh, les propositions du joueur qui s'est jeté dans le bain pour euh, avancer quelque chose, mais les autres autour de la table vont lui dire, ouais, c'est cool, lui taper dans le dos, mais complètement dans l'histoire. Donc, oui, on va passer, euh, euh, bah euh, attends, je reprends ce que, le, le terme de, de Jay euh, sur son Jojo Adventure... Comment tu disais ça, Romaric ouais, euh, Il propose une solution à ce problème en énonçant dans la base que le rôle du MJ est d'encourager le joueur et la joueuse en lui disant toujours que ses propositions sont excellentes, même quand elles ne le sont pas. Euh, ce côté artificiel euh, est utile, à mon avis, mais quand tu as une validation supplémentaire des autres gens avec qui tu joues, que tu as un effet de groupe qui va pouvoir se créer, c'est encore plus fort et ça débloque, dans mon expérience, beaucoup de choses. Et du coup, euh, moi, c'est pour rajouter au conseil de Globo qui est euh, le rôle du MJ d'organiser la partie, de valider, d'encourager, de renforcer, d'accepter aussi euh, les propositions. Si on s'arrange à la table pour réutiliser ce qui a, qu a été dit ailleurs et l'intégrer dans son, euh, <rire> dire son espace mental, je pourrais même dire son maelstrom quelque part, hein, ça c'est pour faire clin d'œil, euh, intégrer tout ça, euh, bah voilà, moi je pense que ça c'est un très 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 bon moyen. Voilà. <rire> J'ai beaucoup parlé. <rire> oui,
1: non mais euh, ouais. juste cool. euh, euh, ouais. on n'a pas tout le temps des, des éclairs de génie, quoi. Et donc, ah bah carrément que de ne pas se mettre la pression, de, de laisser venir euh, ces moments de grâce qui viennent aussi par l'immersion dans le jeu, par la connivence avec les autres. Euh, Joueur à la table. Ouais.
2: Et, bah, faut reparler et, un euh, petit peu. Et,
1: et pour faire grandir ça, eh bien, accepter que bah, le temps que ça vienne, euh, on, on sort des trucs qui, euh, qui alimentent simplement, mais, qui sont, mais, mais, mais pas forcément qui vont être révolutionnaires ou qui vont, euh, qui vont être ouais. d'une originalité folle.
0: Voilà, par exemple, euh, imaginons que je joue à Heart avec euh, Domnall. Et j'ai vu le perso de Willem euh, <rire> lécher tout ce qui lui tombait sous la main. <rire> bah, Peut-être que quand moi je vais introduire des choses dans l'histoire, je vais décrire mon personnage euh, qui lui passe, un, qu lui passe un, un, je sais pas, une substance mystérieuse, euh, une, une relique d'autrefois, euh, une pièce, un machin à euh, en lui disant euh, bah, je sais pas, euh, tiens au fait euh, j'ai trouvé ça, euh, je sais pas trop ce que c'est est-ce que tu pourrais m'aider, je crois que tu as quelque chose qui permet de le faire et ça va permettre à Domhnall d'aller <rire> le lécher et d'aller découvrir <rire> ce que c'est et donc je le réintroduis dans la partie je réutilise ces histoires ou alors euh, je vais être hors de sa présence euh, en train de discuter avec, euh, avec un PNJ et euh, je, vais, euh, je vais lui tendre un objet en lui disant Alors attention, il reste peut-être des traces de bas <rire> enfin bref ça, ça
2: marche toujours super bien. Et Pardon, vas-y. Vas-y, vas-y, finis. J'allais mentionner encore l'impro théâtrale parce que même si on est surtout basé sur la, la narration partagée, c'est aussi de se rappeler que quoi qu'il arrive, même si on joue avec un, un, un jeu qui essaye de tout faire sur les rails. Euh, les joueurs ou les dés font quand même qu'il y, y a un côté incertain et il y a un côté improvisation c'est pas, pas du théâtre donc c'est mm -hmm. pas scripté de toute façon le jeu de rôle même s'il y a un scénario qui est bien organisé bien ficelé euh, même s'il euh, y a un truc sur des rails on sait où on va arriver la manière dont on y arrive a quand même un petit peu de en général un, un minimum d'ouverture et euh, et, et, et d'accepter qu'on ne sait pas exactement dans quel sens les, dans quel sens les choses vont aller donc euh, d'ailleurs en impro théâtral c'est pour ça aussi que c'est pas un art parfait quoi parce qu'on si on ne sait pas ce qui va se passer il y a des fois la sauce elle prend le, la mayonnaise elle prend et c'est absolument extraordinaire et d'autres fois ça prend pas forcément on s'amuse pas autant euh, que en euh, bon, jeu de rôle aussi hein, On on s'amuse pas exactement comme c'était prévu euh, pour quelques raisons que ce soit parfois c'est difficile à identifier mais s'il y a des, des choses qui sont des trucs et astuces pour essayer de de voir comment ça peut marcher, c'est que s'il y a quelque chose qui marche bien, comme tu viens de le dire son drôle, un détail qui marche, qui a l'air de plaire, quelle que soit la réaction des joueurs, si on arrive à réintroduire ce détail plus, plus tard dans la partie, euh, et ça, ça fait partie d'un certain entraînement, c'est pas forcément évident, hein, mais euh, que s'il si, si, euh, y a autorité, enfin, il narration partagée avec les joueurs, et si c'est un style de détail qu'on peut calculer, qu'il y a tout le monde qui a eu qui, une lueur d'amusement ou un rire à la table, ou euh, où euh, tout le monde s'est levé de sa chasse euh, parce qu'ils étaient intéressés dans ce qui se passe euh, et de pouvoir identifier ce que c'était et de le réintroduire dans une partie suivante ou un peu plus tard. Ça, c'est des trucs qui sont assez magiques. c'est pas évident, par contre. Ouais. Euh, ça
0: ça m'évoque deux choses. Globo, tu quand tu veux. Hein. Oui, ouais, mais je vous écoute. Hein. Ouais, ouais. Moi, je, 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 ça m'évoque deux choses. Ça m'évoque le fait que parfois, tu as des effets pervers de ce genre de choses qui sont des joueurs qui vont vouloir, et des joueuses d'ailleurs, j'en ai, ai vu les deux. Qui vont vouloir euh, finalement, ils vont jouer pour la blague. Moi, j'ai un peu tendance à faire ça parfois, j'avoue. Et euh, donc à faire le cabotin. Et on perd de vue l'idée de construire une histoire pour simplement sortir son bon mot, sa bonne situation. Oui. Je parle pas de faire des blagues hors jeu. Je parle vraiment de d'exploiter la situation ça, dans le jeu, entier, etc. Bon. Et voilà, ça peut être un peu, ça peut aller parfois un peu trop loin, quoi. Voilà. Et du coup, la deuxième chose que ça m'évoque, quand je pense à ça, l'autre conseil, parce que là, on dit euh, valider les propositions, rassurer les gens, réutiliser ce qu'ils font, etc. Euh, mais il y a aussi un point, c'est laisser de la place. Oui. D'accord. Et ça, c'est pas évident. Quand on a envie de parler, quand on est investi dans la partie, accepter de prendre un peu de recul en se disant, ça y est, là, j'ai assez parlé, je vais écouter ce que disent les autres, euh, laisser de la place, c'est quelque chose des... qui n'est pas simple quand on a une grande gueule, je crois, comme nous tous dans ce podcast. <rire> Et, euh... Et moi, j'ai vu des tables où on avait quelqu'un d'extrêmement de, créatif qui parle tout le temps, 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 qui, dès que tu, fais, euh, tu poses une question au groupe, il va répondre, euh, dès que tu as un truc, bon, voilà, il, est, il est hyper investi. Et du coup, bah, les autres autour, euh, tu as des moments où tu les vois, euh, bah, ils attendent de pouvoir parler, ou alors, euh, bon, ils laissent passer le truc, parce que de toute façon, c'est lui qui s'en occupe, donc ils savent très bien que euh, ils n'auront pas leur mot à dire, entre guillemets.
1: Alors, ouais. ça me fait prendre conscience de quelque chose, dont, quand tu dis ça, c'est que moi, quand je fais meneur de jeu, avec une, un très fort partage d'autorité, euh, j'ai tendance à, un, un des rôles que je m'attribue, c'est de vraiment euh, distribuer le temps de parole, de relancer les gens, de les arrêter, de dire OK, d'accord, alors pendant ce temps-là, toi, euh, ou tu vois. Et du coup, le, un petit peu le rôle que je perds à, à diriger l'histoire qui serait écrite par un scénario, je le transforme en essayant de répartir justement le temps de parole, en allant chercher les gens et en les relançant.
2: Ouais. Ah ouais, ouais, ouais. Je sais que ce que tu dis, Julien, c'est super important, parce que moi, j'ai tendance à, évidemment, être un peu une grande gueule. Et sur l'idée le, sur le, de refaire des blagues ou de faire le cabotin, ou de... ça, bah, souvent, j'y pense une fois que les, choses, les mots sont sortis de ma bouche, hein, où je me dis, en fait, euh, est-ce que ce que je viens de dire, c'était pour moi, euh, ou la blague, ou est-ce que est c'était pour euh, le plaisir du groupe ou pour tout le monde Et en fait, trop souvent, c'était soit des mots de trop... Soit c'était pas nécessaire, j'ai pris trop de place, mais bon, c'est intangible, c'est pas évident à, à calculer à chaque fois. Mais hein. du coup, bon, j'essaye d'y faire attention, mais... Euh...
1: Alors, alors là, je peux encore apporter une expérience. Mmh. C'est que euh, l'impulsion initiale donnée à la partie quand il y a un très fort partage de l'autorité, euh, c'est vraiment primordial. Et des fois, c'est un détail qui peut tout faire basculer, soit vers le sérieux, soit vers le ganguignolesque. Ce n'est pas forcément facile à contrôler. Je ne sais pas si c'est souhaitable à contrôler. Mais du coup, moi, quand je, quand je pars sur des parties où il y a une, une très forte improvisation comme ça, euh, je, là où je me démène le plus en tant que meneur, c'est dans les, les premiers temps de la partie pour essayer vraiment de, de donner un thème, une ambiance, de, de, de poser quelque chose de fort qui va donner une impulsion initiale. Et, et souvent, les joueurs, ils vont, euh, ils vont rester dans cette impulsion s'ils ont réussi à, à trouver une immersion dans cette impu impulsion-là. Et, et donc, si ouais. la partie, elle part à être sérieuse, elle restera sérieuse. Si dans la première demi-heure, il y a un détail qui, euh, qui met tout le monde en PLS, euh, bah, ça partira en déconne et on restera sur le mode déconne pendant tout le reste de la partie
0: ouais, c'est à des risques ouais, tout à fait oui. euh...
1: et donc les, les, les impulsions qu'on donne au début dans des parties avec un très fort partage d'autorité euh, sont conservées euh, tout du long c'est un petit peu vrai aussi quand on a des scénarios et quand on est en mode plus traditionnel hein, ça peut arriver aussi mais, euh, mais cet effet il est vraiment amplifié je trouve quand euh, quand tu joues en, en partage
2: ben, Je pense que ça souligne aussi un truc je, auquel j'avais pensé. Ça, ça renvoie à des conversations qu'on a déjà eues euh, il y a un moment sur le podcast, beaucoup. Hein, euh, mais que je pense que s'il y a plus de narration partagée, je pense que le, ça renforce le, le, la conversation autour du contrat social pour la partie. Enfin, ou en tout cas, c'est important comme opportunité de renforcer le, cette conversation, peut-être. J'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on en attend Qu'est-ce qu'on veut jouer bon, On ne peut ouais. pas prévenir. Il peut toujours y avoir un détail qui fait que la partie part en déconne. Évidemment, ça peut toujours arriver. Hein. Ouais, ouais. Non,
0: je pense, je pense à ton histoire de, de, de contrat social, de contrat de table. Euh, J'étais en train de me dire c'est tétanisant quand tu te retrouves à devoir introduire des éléments de narration alors que tu t'y attends pas. Oui. C'est euh, euh, le, le coup de euh, retourner euh, la question face aux joueurs quand les personnes ne l'ont jamais fait. Bah, dans certains cas, ça marche en tout début de partie comme avec la partie avec Thomas que je racontais. Puis à d'autres fois, où ça ne prend pas du tout parce que c'est hyper tétanisant. Alors que si tu as prévu au départ et tu as expliqué au départ, ça marche mieux. Par exemple...
2: Euh, c'est ça, ça... rigolo parce que c'est un truc qui peut être pris comme une menace et on réagit comme euh, genre le, on réagit aux menaces en, genre bah, avec le, la colère, euh, la fuite, ce qui n'est bon, ouais. pas forcément évident autour d'une table de jeu, ou alors tétanisé, paralysé quoi. Donc voilà, on fait ça.
0: Ouais, c'est ça, ça. Ouais, ouais. ouais, ouais. Euh, Je me rappelle par exemple d'une euh, d'une campagne de donjon classique, euh, donjon 3.5, attention, hein, euh, il y a quelques années, avec euh, un meneur de jeu, un copain, qui euh, nous écoutant. C'est dit, tiens, je tenterais bien de donner euh, des éléments de création aux joueurs. Euh, bah D'ailleurs, voilà, euh, pour la... Oh, ça, ça va faire devoir la façon dont je le formule, mais ce n'était pas vraiment comme ça que c'était présenté. Mais en gros, pour la prochaine partie, est-ce que vous pouvez euh, me donner pour vos persos euh, euh, un objectif supplémentaire, éventuellement euh, créer un PNJ voilà, euh... Alors je ne sais plus, c'était quoi le contexte Je crois que nos persos faisaient un rêve une espèce de rêve prophétique, et plutôt que nous imposer ce qu'il y avait dans le rêve prophétique, il nous demandait, voilà, préparez votre rêve, et comme ça, vous pourrez le raconter aux autres. Et ce n'était pas du tout, du tout, du tout dans l'habitude de la table, et ce n'était pas... Euh, comment dire, c'est arrivé au milieu, quoi, on ne s'était pas mis d'accord sur ça. Alors évidemment, il a forcé personne, tout le monde se connaît bien, donc il n'y a pas eu de souci, hein, mais tu as senti ce... Alors, Moi j'ai l'habitude donc du coup j'y suis allé, mais à fond quoi. À fond la ah, ouais, ouais, ouais j'ai lâché toutes les manettes, euh, j'ai mis l'accélération à fond, euh, j'ai décrit mon personnage qui arrivait dans une cité antique euh, où il rencontrait un dieu. Enfin, je sais plus, enfin, voilà, c'est dans l'histoire de la partie quoi. C'était cohérent avec ce qu'on jouait, puisqu'on avait beaucoup d'éléments historiques, archéologiques. Les explorations de donjons, c'était quasiment des expéditions archéologiques plutôt que des expéditions de combat. Voilà, c'est la façon dont on jouait quoi. Euh, et... Bon, voilà, j'y vais à fond. Et là, c'est pareil. Je vois les autres qui avaient fait une description, mais où ils s'étaient restreints eux-mêmes en se disant ben, ce que tu disais précédemment, au Globo. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai le droit de dire À quel point j'ai le droit de, de m'investir dans l'histoire À quel point je peux décrire mon personnage comme étant super badass, alors que je peux rater un jet-dé de au prochain scénar Enfin, voilà, quoi, des idées comme ça. Et, et quand ils ont vu ce que j'ai fait, j'ai senti un petit peu le... le le regret ou le dîner, c'est Ah ouais, on pouvait aller aussi loin que ça
2: ouais, On avait le droit de faire ça. On avait le droit de faire ça. Tu vois.
0: Et donc c'est pour ça que, pour revenir quand même au propos initial de ce, de ce début de cette intervention, euh, le fait d'être bien clair sur l'ampleur de cette liberté qui nous est offerte dans ce genre de jeu est très intéressant. Euh, euh, une dernière anecdote pour conclure. Première partie d'Apocalypse World que je fais avant qu'on joue ensemble. Ce n'était pas Apocalypse World, c'était un hack d'Apocalypse qui était euh, basé sur Saga of the Islanders et c'était pour jouer dans l'univers de Game of Thrones. Je joue, je comprends un peu le principe, il n'y a pas de souci, j'enchaîne et puis j'ai un autre joueur à la table qui, au moment où c'est à son tour de parler, dans sa description, il invente un PNJ, il fait parler le PNJ, il fait parler son personnage et ça passe nickel. Et c'est là que moi j'ai eu hein, ce moment de révélation où je me suis dit, attends, tu veux dire dans ce, ce jeu-là, j'ai le droit de jouer au MJ en fait pendant que je suis joueur. Et ça m'avait pas été dit au départ. Et donc je suis resté un peu comme un con quoi, parce que je savais pas que j'avais le droit de le faire.
1: Donc Mais euh... je, je pense qu'il y a une, une part d'apprentissage. Hein.
0: Ah
2: complètement, je pense ouais, après, aussi. Ça peut avoir l'autre effet aussi hein, où le tu joues à une table. Alors là c'est un exemple, j'ai pas d'exemple précis, hein, donc je sais pas si c'est. Mais bon, tu joues à une table, le MJ te dit, bon, ben voilà, qu'est-ce que tu veux faire maintenant narration, Il y a une narration partagée. Ah bon ben Alors la, la porte se liquifie. Ah non, ça, tu n'as pas le droit. Tu peux pas... Tu <rire> t as, t as outrepassé la, la, la narration partagée que je viens de t'offrir. Maintenant, tu n'as plus le droit. Euh, mais donc, de savoir quel est le cadre est important. Quoi. Ça, ça bien, ouais, ça bien.
0: tout à fait. Ouais. Euh, Erwick nous dit, une des autres difficultés de la narration autorisée partagée, c'est quand on touche à ton personnage. Et ça, c'est un truc ah, oui. hyper intéressant. Parce que je pense aussi que pour faciliter les choses, il faut accepter de se, dire, se déposséder un peu de son personnage. Ce n'est pas, pas tellement ça. C'est accepter qu'il puisse y avoir des influences sur ton personnage qui ne sont pas nécessairement codées par des règles. Euh, et alors là, bon, je vais vous renvoyer... Alors oui, pour toute la description de valider les propositions des gens... Euh, on peut renvoyer aux articles de Vivien Féasson sur sa grammaire du jeu de rôle, où il parle justement des propositions qui valident, qui renforcent les propositions des autres, etc. Sur un côté un peu linguistique. Pour euh, le fait de valider les propositions des autres, de réutiliser leurs idées, je vous renvoie au blog de Génie, évidemment, qui a beaucoup écrit là-dessus. Et euh, là, je pense à Frédéric Synthèse avec euh, ses articles sur jouer en combativité euh, et avec l'idée de défendre ton personnage. Moi, la façon que j'ai pour pouvoir continuer à avoir la sensation de défendre mon personnage, pour pas trop m'en détacher, j'aime bien aussi jouer en m'en détachant, hein, mais pour pas m'en détacher, pour le défendre, c'est de passer sur l'idée que défendre mon personnage, c'est pas faire en sorte qu'il réussisse tout, c'est faire en sorte qu'il ait une place intéressante et des interactions intéressantes dans l'histoire. Ça veut dire que s'il a une faiblesse, j'ai choisi cette faiblesse, et j'ai envie de la jouer. Et j'ai envie de la mettre en avant, même quand ça défavorise mon personnage. Voilà. Euh, ce qui n'est pas tout à fait en accord avec ce que dit Frédéric. Donc je vous invite à lire son blog, c'est super bien écrit, euh, super intéressant. Euh, vous pourrez retrouver plein plein de choses dessus. Voilà. Et, euh, et, et donc, voilà. Moi, c'est comme ça que je fais. Même quand j'ai. je veux garder un personnage comme mon personnage et pas simplement un acteur que je dirige ou un pion que je dirige. Euh, pour accepter le fait que je contrôle pas tout, mais que surtout, il n'y a pas qu'une seule personne qui a le droit de dire des choses sur mon perso qui serait le MJ dans le cadre des règles, mais les autres aussi peuvent éventuellement intervenir, c'est comme ça que je fais. Et je pense que c'est important de. pas forcément d'accepter ça, c'est pas forcément une condition nécessaire, mais de l'envisager et de réfléchir à comment on va réagir par rapport à ça.
1: Après, ce qu'on peut dire aussi, c'est que. Euh, on peut se comporter en gentleman. Et pas aller foutre le bordel avec les personnages des autres joueurs à la table. Quoi. Ou alors, c'est parce que euh, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, qu'on sait que ça va lui plaire, etc. Quoi. Mais... Quand, quand tu as l'autorité, quand tu as une autorité, tu es responsable de cette autorité. Hein, donc il faut pas. Voilà. Et, 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 et jouer en autorité partagée, euh, c'est pas pour faire du
2: jeu de rôle dont vous êtes la victime. Hein.
0: Ah non, pas nécessairement.
2: Ça peut.
0: Oui, bah oui, parce que euh, finalement, dans un processus une, dans une conversation de jeu de rôle, tu vas, tu vas énoncer des propositions qui seront non validées. En fait. oui. Dans un processus, euh, encore une fois, clin d'œil à Romaric. Hein, euh, dans un processus de de jeu de rôle traditionnel, la personne qui valide, la personne qui Joue l'interface en fait entre euh, la proposition qui reste virtuelle et le moment où elle intègre la narration. Cette interface, c'est quasiment toujours le MJ. Ça dépend des jeux, mais c'est quasiment toujours le MJ. Salut Pierre, qui nous rejoint. Euh, donc, c'est quasiment toujours le MJ. Euh, mais donc on lui donne cette autorité, donc on lui, donc donc voilà. C'est pour ça qu'on parle d'autorité en même temps qu'on parle de narration partagée, parce que même dans n'importe quel jeu de rôle, tu peux faire des propositions. Et c'est ce qu'on voit dans description. C'est un autre argument que je n'ai pas cité tout à l'heure pour dire que tout jeu de rôle est en narration partagée. Quand un joueur te dit, en explorant une pièce, est-ce que je trouve euh, les assiettes de la grand-mère dans le vaisselier au coin de la pièce euh, Parce qu'il s'est imaginé qu'il y avait un vaisselier, même si toi, tu ne l'as pas dit dans ta description. Bah, tu as deux choix. Hein. Soit tu lui dis, non, non, il n'y a pas de vaisselier, machin, ok, d'accord. Ah bien, ma proposition elle n'existe pas elle n'entre pas dans enfin elle n'existe pas elle n'entre pas dans le, la, le contenu euh, partagé par le groupe la fiction partagée par le groupe etc euh... ou alors tu peux dire ouais ouais tout à fait euh, d'ailleurs parce que tu trouves que l'idée est cool donc tu te dis et puis toi tu n'avais pas imaginé ta pièce dans les moindres détails donc tu, tu lui dis oui et par sa proposition il a fait intervenir quelque chose de nouveau donc quelque part il a partagé la narration avec toi et la description avec toi tu vois donc c'est, euh... bon voilà, c'était une... un, j'ai oublié d'en ah, parler tout à l'heure, donc euh, voilà.
2: Ce qui est possible pour les personnages, hein, parce qu'il y a, y a et Eric qui sont en train de parler sur le chat, en train de dire si mon personnage directement, s'il y a, des... si, si a quelqu'un qui agit sur un élément de BG euh, du personnage, ça peut être quelque chose qui est proposé, c'est pas forcément imposé. Hein. Bien sûr. Genre, et si cette personne-là était ton beau-père
0: Oh bah, la plupart du temps, c'est ah, comme alors, ça, ça non, que ça se
2: passe. La personne peut dire oui ou non, quoi.
0: La, la plupart du temps, c'est comme ah oui. ça que ça se passe. Hein. Même quand le jeu, euh, même quand le jeu dit, euh, tu as le droit de d'introduire des choses dans les négociations qu'il y a autour de l'intégration ou non d'une proposition dans euh, dans ce que tu racontes. il euh, bah, y a toujours, il y a toujours cet élément-là. Enfin, je veux dire. C'est quand même très rare d'être dans des groupes où tu choisis de jouer comme ça d'une part, et d'autre part, tu vas imposer tes vues aux autres. quoi. C'était
2: pour souligner qu'il y a un accord. Oui, ouais. ouais.
0: Ouais, bien sûr, tu
2: as raison.
1: Et, et, et ce qu'on peut dire dans le partage d'autorité aussi, c'est qu'une fois que la table s'est mise d'accord pour valider une proposition, alors il n'est plus possible de nier cette proposition en jeu. Quoi. Prenons un exemple. Si on considère que qu'il est possible... De lancer des que les magiciens peuvent lancer des boules de feu une fois que c'est validé par la table euh, eh bien ça devient un fait de l'univers quoi il y a des magiciens qui peuvent lancer des boules de feu dans cet univers là
0: ouais ouais, ouais tout à fait euh, ouais ouais tout à fait
1: sinon ça, ça reviendrait si, si ça n'est si on pouvait si ça n'était pas le cas ça reviendrait à nier une partie de de ce qui a été créé créé par certains participants et euh, et donc, ce n'est pas du tout dans le, dans le contrat social de l'exercice. Ouais. Par contre, tant que c'est pas validé par la table, au moment où c'est proposé, euh, on a le droit de lever son petit doigt et de dire, euh, attention, je trouve ça bizarre, euh, on est tous bien d'accord, euh, je, je reconnais que c'est ton tour de créer des trucs, ok, mais, euh, mais là, quand même, euh, je trouve que ça va un peu loin. Est-ce que tout le monde est... Tu vois, y a... Mais, mais à partir du moment où il y a consensus pour dire oui, ok, d'accord, on lui reconnaît le droit d'introduire ça, eh bien, c'est un élément avec lequel il faut composer ensuite pour la suite de la partie.
0: Ouais. Ouais, ouais, tout à fait. Il ouais. ne euh, faut pas hésiter, à mon avis, à faire des, des retours euh, quand on se retrouve face à quelque chose qui nous dérange quoi, ou face à une incohérence. Euh, se dire, bon, bah voilà, il y a 5 minutes, tu as 10 boules de feu, mais en fait, là. Euh, euh, J'ai pas réagi sur le moment, mais euh, est-ce qu'on pourrait pas trouver une autre explication euh, machin, Parce que ça me dérange. Il ou... ne faut pas hésiter à discuter, mais je pense que ça, c'est le, le fait de communiquer à la table, c'est un petit peu la base dans tout ça. Quoi. Et, et quand on parle d'accepter les propositions des autres, ce n'est pas uniquement les propositions qui concernent ouais. la partie.
1: Ou éventuellement euh... à soutenir les propositions des autres, Exactement. En, en posant des questions et en, pour, pour, pour euh, aller vers du développement. Hein.
0: Ouais, c'est ça, tu as, as dit boule de feu, moi je ne voyais pas trop de magie dans cet univers, comment tu m'expliques que ton perso, il a fait ça
1: Voilà. Euh... Et, et en ce sens, des jeux comme euh, For the Queen, ouais, euh, sont des bons, des bons éducatifs pour s'entraîner à, à enrichir oui. les propositions des autres en, en les, en les questionnant. Et euh...
2: oui, tout à fait, mmh. c'est vrai pour des gens qui n'ont jamais fait ça. Ça peut être une bonne session de dire, bah tiens, on va faire un jeu style For the Queen ou For the Drama sur le site pour euh, se chauffer. Euh, pour voilà. se chauffer, ouais.
0: ouais. tout à fait, ouais. Ça, ça peut être pas mal, ça.
2: Ça, c'est du pratique, Je que c'est une bonne idée.
0: Ouais le coup de, de tester euh, une peu... parce qu'en plus c'est des jeux qui sont assez courts donc euh, peuvent qui peuvent l'être ouais pardon pas qui sont assez courts qui peuvent il y en a qui peuvent être très longs mais tu Je peux fait. faire une partie d'une demi-heure pour te chauffer euh, en te disant bon bah, ben bah, voilà euh, on va jouer ce soir euh, en narration partagée sur un jeu où vous allez voir vous avez le droit de dire des choses sur les personnages des autres euh, dans un certain cadre euh, pour s'entraîner à ça euh, hop, allez, on se fait un petit euh, fort de Queen, euh, c'est très simple vous allez voir, et paf, on se lance Donc ça c'est ça j'aime bien ça euh, ouais, bien cette aussi. idée bah, je renvoie à Eugénie et l'échauffement encore une fois voilà, c est, c est... Voilà. ça, ça m'y refait penser euh, on avait parlé à une époque de faire des ateliers euh, pré ce qui se fait pas mal dans le GN euh, on l'a testé un certain nombre de fois euh, pour, moi j'ai du mal à faire ça parce que ça me paraît un peu artificiel et quand je viens jouer je suis dans l'idée de jouer à quelque chose et pas de faire un, une préparation à jouer en fait donc j'ai du mal à me mettre dans cette idée là mais le faire par se dire bah voilà, souvent en fait dans, dans, alors plus maintenant mais quand j'étais plus jeune dans ma pratique de jeu de rôle on se retrouvait souvent chez moi le vendredi soir pour jouer et puis on n'arrivait pas tous à la même heure et donc, en attendant les autres, on sortait un jeu de cartes, euh, on jouait à Magic, on jouait à Vampire, on jouait des trucs comme ça, quoi, en jeu de cartes. Et, euh, et après, on lançait notre partie, quoi. Euh, bah là, c'est un peu la même chose. Hein. On pourrait très bien euh, réadapter ce genre de choses. Donc, euh... Ouais. Dans la cave Elixir, exactement, Ilan, tu t'en souviens Oh là là, le nombre de parties, bref. Et puis parfois, il y avait le jeu de rôle ah qui...
2: Ça fait penser, ça fait des souvenirs, ça aussi, Elixir. <rire> ouais.
0: Et, euh... et parfois, d'ailleurs, la partie, y passait. Bref. <rire> Parce qu'on était embarqué dans le jeu. Euh... Et que personne n'avait envie de maîtriser. Mais ça, c'est une autre histoire. Euh... Ok, 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 ok. Alors... Ça
1: nous renvoie à quelle immersion on cherche. Et si et on tout à cherche une immersion avant tout sociale avec ses amis, et bien, jouer à Elixir ou faire du jeu de rôle.
0: Mais... Tant qu'on est dans le flot. J'ai aussi une, une réflexion qui me vient par rapport à, à ce qu'on raconte ce soir. Euh, vous avez vu que moi, je fais le lien avec des choses que j'ai lues à droite, à gauche, etc. Euh, on n'est pas en train de parler de théorie de jeu de rôle, là. On n'est pas en train d'élaborer des théories, mais par contre, on utilise des réflexions de gens qui ont discuté sur ce sujet-là pour euh, bah, en tirer, entre guillemets, de la nourriture pour la façon dont on va jouer, quoi. Et, euh, et, et voilà, je trouve que c'est une belle illustration, cette idée-là, de se dire, on va écouter des podcasts, euh, lire des articles, se plonger dans toute la littérature autour du jeu de rôle et d'ailleurs dans le contenu de conseils d'un certain nombre de jeux pour pouvoir, derrière, euh, essayer d'élaborer des stratégies et des, et des solutions qui vont nous permettre d'améliorer. Enfin, de rendre plus satisfaisantes des expériences euh, ou d'enrichir nos expériences. Voilà, je ne suis pas en termes de qualité,
1: en fait. Voilà. Et tu, me, tu, me piques, tu me piques à moitié mon, mon coup de cœur. Euh, mon ah, Instagram. bah écoute, on,
0: on, on va voir ça. Euh, quelle heure est-il d'ailleurs Est-ce qu'on discute, on discute. On discute ouais. Ouh là là, bah oui, on il est déjà tard. Hein. Et mais, euh, le on le est lancé. Et le temps passe très vite. Bah écoutez, voilà, je pense que. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce sujet euh, Je pense que si moi je résume un peu tout ce qu'on a dit pour réussir à s'emparer de cet espace de liberté qui est créé dans un jeu qui nous propose un partage plus fort que d'habitude de la narration, il faut se sentir à l'aise, d'une part, euh, et pour se sentir à l'aise, il ne faut pas compter que sur soi, on peut compter sur les autres autour de la table et on peut aider les autres à se sentir à l'aise et ne pas la laisser, laisser cette, cette responsabilité uniquement au MJ. Il y a donc ce côté validation, renforcement, réutilisation des, des éléments des autres, tout ce qu'on a dit. Il y a un aspect supplémentaire qui est de ne pas se fixer des exigences qui sont plus fortes que ce qu'on est capable d'accepter. Euh, Globo disait euh, faire du banal 90% du temps. Euh, voilà. C'est un exemple. Ça marche. Ça marche. Il n'y a pas de souci, Ça marche. Euh... Ça marche
1: mieux que d'essayer de faire de l'original.
0: Ça marche souvent mieux. Et puis après, si vous vous sentez de faire de l'original bah, tentez ou le coup si as une ou si tu as une inspiration géniale voilà tente le coup il n'y a pas de souci voilà euh, et, euh, et voilà à peu près euh, voilà à peu près tout ce qu'on a dit quoi et puis après euh, voilà vous avez même des, des possibilités de faire des exercices en jouant à fort de queen par exemple ou en faisant des petits ateliers prépartis euh, en vous mettant dans des situations en vous disant tiens qu'est ce que je raconterais là euh, ça si j'avais pu prendre euh, c'est euh, un petit peu l'esprit d'escalier, c'est-à-dire quand, quand on va avoir la, 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 la répartie qui nous arrive euh, deux heures après la conversation, moi ça m'arrive un certain nombre de fois en jeu de rôle, où je me dis « Merde, dans la négociation que j'avais avec ce PNJ, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû faire ça. » Se replonger dans une partie en se disant « Qu'est-ce que j'aurais pu faire Qu'est-ce que j'aurais pu apporter pour enrichir encore l'expérience de jeu ?» Ben c'est des petites choses qui peuvent être intéressantes parce qu'en tant que MJ, on le fait souvent d'une partie à l'autre. Donc pourquoi pas en tant que joueur aussi. Quoi. Euh, bref, bon voilà mon résumé. Est-ce que vous avez des choses à ajouter que j'aurais oublié ou des éléments supplémentaires, chers amis
1: Non, non mais on, on refera un troisième épisode d'ici euh, un an ou deux. Et puis...
0: <rire> Clairement. En fait Absolument. Eh bien, si c'est bon, on va passer à nos, nos coups de cœur, coups de gueule. Euh, bah Globo, hein, puisque tu nous disais que j'empiétais sur ton oui. coup de cœur C'est quoi ton coup de cœur pour cet euh, épisode des voix d'Altarida?
1: Alors, figure-toi que récemment euh, Je me suis euh, replongé dans les podcasts de Thomas Munier. Oh, oh Alors, Thomas c'est un copain, c'est un type que j'adore J'adore ce qu'il euh, fait, j'adore passer du temps avec lui Mais on, on peut quand même lui attribuer Que euh, ses podcasts, ils sont pas toujours super funky et qu'il faut un peu s'accrocher pour les écouter. Euh, voilà. Mais en tout cas, j'avais du retard, et je compte mon retard. Et en écoutant un podcast, il a pointé vers mon coup de cœur, qui est un article qui s'appelle Indie Games are missing the target. Et ce cas-là explique comment euh, les jeux que l'on a faits, et qui sont très fonctionnels, du point de vue de la théorie forgienne, les jeux indie, etc., qui sont ciselés, etc., en fait, trouvent un public relativement limité, et que les jeux tradis, qui sont du point de vue de la théorie complètement dysfonctionnels par bien des euh, des, des aspects, en fait, rencontrent un très large public. Et, euh, et il explique ça notamment par le, le coût d'entrée dans le jeu, et, et je trouve cet article euh, vraiment un, un bon support de, de réflexion et, et d'expérience, euh, enfin, voilà, d'introspection pour moi. Et, euh, merci, merci Thomas de m'avoir pointé sur... Il
0: ouais, faudra que je le lise parce que euh, la, la prémisse euh, a tendance à me, à me faire tiquer si tu veux. Voilà,
1: après euh... voilà. Hop, hop, pour les amis. Je vous le fous dans le... Coup,
0: coup d'entrée, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui définit comme ce coup d'entrée euh, dans cet article pour les jeux
1: en, en fait dans, il, il explique que dans le jeu tradit, il n'y a qu'un seul mec qui, euh, qui bosse c'est le MJ et que tu peux venir et être joueur et, et te laisser un peu porter alors que dans des joueurs plus indie notamment où tu as des, des responsa une autorité plus grande c'est plus de responsabilité ça t'implique à plus de performance et donc ça nécessite plus d'investissement dans le jeu que euh, que, que ça quoi après, hein, ouais. euh, ça, ça peut être discuté tu vois, moi je ne prends pas euh, ah oui, la, oui, bien la thèse sûr. du mec pour argent comptant, mais je trouve son analyse en tout cas, euh, le point de vue qu'il expose euh, euh, assez intéressant et je n'avais pas pensé avant du coup, tu vois, ça me titille et j'aime bien ça quoi.
0: ouais, c'est intéressant il ouais. faudrait euh, faut, faut, faut regarder ça, ouais. je suis assez d'accord voilà. et eh ben merci pour, le... merci pour la référence Thomas. et merci Thomas euh <rire> on a un coup de cœur dans le chat pour euh, les cartes.
1: Taya et Annie,
0: toujours... Et Annie ouais, toujours, toujours facile à prononcer, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Taya et Annie. Euh, qui dit, coup de cœur perso, les cartes de vœux mini-jeux d'Erell. Voilà. Mais elle a bien raison. Exactement. Ah, je
2: pas vu ça, je vais regarder. Euh,
0: Willem, de ton côté.
2: Euh, alors, moi, je me... il fait froid, je me suis remis à jouer à la Nintendo Switch et il y avait plein de deals euh, sur... en jeu indé. Alors mon coup de cœur, c'est un jeu indé que j'ai découvert qui s'appelle euh, en jeu vidéo du coup là euh, The Gardens Between, super joli, euh, qui est sorti déjà un petit moment mais euh, je connaissais pas, euh, qui a des mécaniques de jeu un peu curieuses et c'est euh, plus ou moins l'histoire un jeu puzzle, histoire entre, les, les, on se balade dans les dans les dans les souvenirs de deux amis d'enfance euh, et c'est super joli. Et mon coup de gueule est un autre jeu complètement bizarre euh, qui s'appelle euh, Felix, Felix the Reaper, donc Félix le Faucheur, euh, où on joue un Faucheur, et c'est un jeu puzzle, euh, qui est narré par euh, Sir Patrick Stewart, quand même. Oh oh. Étonnamment, je ne sais pas d'où il sortit de ce jeu, il m'a coûté 250. Et j'ai regardé, le jeu il coûtait 2,50 je me suis dit, ouais, il était réduit de 20 dollars, je sais mais c'est quoi ce truc-là Et j'ai regardé un, un avis rapido qui disait, oui, bon, c'est un peu bancal, mais il y a Sir Patrick Stewart euh, et... Euh, et euh, bon, je me suis dit, bon, pour deux balles, ça vaut le coup. Euh, et la, la, la vie disait, euh, les puzzles sont un peu bancales, ça prend deux à quatre heures à être fini, on reste sur sa fin, c'est super facile. Et moi, je galère à tous les puzzles. <rire> du coup, vu que la vie disait que c'est super simple et que pour réussir, genre dans, dans des cadres, je ne sais pas quoi, c'est genre, il faut le faire en deux minutes et je bloque entre 20 et 30 minutes sur chaque puzzle en me sentant complètement inadéquat. <rire> Donc voilà, euh, <rire> le coup de gueule, j'ai fini un niveau tout à l'heure, euh, et c'est un vraiment curieux comme jeu, mais c'est rigolo. Euh, le, le design est curieux, c'est est, non. Ouais.
0: Est-ce que le, le personnage va lécher les choses autour de lui
2: Non, il lèche pas des trucs, mais il y a des personnages qui lèchent des trucs autour de lui, et l'histoire oh principale est que tu joues un faucheur qui travaille donc pour le ministère de la mort, forcément. Euh, qui est d'une part amoureux d'une fille qui bosse pour le ministère de la vie, mais ils peuvent pas se voir parce qu'ils bah, ils bossent pas du tout au même endroit. Il y en a un qui bosse dans le noir, dans l'obscurité, et l'autre. Et qui a comme autre particularité, qui est, il porte un casque et il danse, parce qu'il pense que s'il apprend à mieux danser, il va pouvoir séduire la femme de ses rêves, qu'il okay. qu peut, qu peut jamais rencontrer. Et je ne sais pas ce que ça rajoute au jeu, c'est sur des cases avec un puzzle, avec un faucheur qui danse. <rire> c'est euh, assez que c'est chelou, mais c'est rigolo et pour 2,50. Ça vaut largement le coup. Quoi. Ah, ouais, ouais, ouais carrément. Euh, et narré par Patrick Stewart. Hein. Et
0: narré par Patrick Stewart. Ouais.
2: Ça, c'est cool. Je sais pas comment ils l'ont eu, mais, euh, mais en payant. <rire> en payant, ouais, je pense. <rire>
0: euh, ouais, ouais. ouais. Euh, bah, écoutez, à mon tour, alors, moi, mon coup de cœur il est euh, sans surprise pour euh, la cyberconf qui a eu lieu. Euh pas ce week-end mais le week-end d'avant euh, et notamment pour les tables rondes euh, avec des intervenants, des intervenantes fantastiques. Euh, tout est disponible sur YouTube, euh, je suis euh, très content et très fier d'avoir participé à l'organisation de ces tables rondes euh, et euh, merci à tous ceux et toutes celles qui s'y sont euh, impliqués et qui nous ont aidés à faire tout ça. Donc il euh, y a plein de sujets hyper intéressants, euh, mes sujets préférés, je sais pas, je sais pas ce que je, ce que je pourrais dire, mais il y en a plusieurs qui m'ont vraiment vraiment, euh, que j'ai vraiment adoré. Euh, celle sur le jeu épistolaire m'a beaucoup plu, évidemment, euh, et celle sur le, la poésie du voyage aussi euh, pour le, le, le jeu de rôle poétique, etc. Enfin, il y a des, des choses très 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 sympas, très intéressantes à écouter. Et euh, les autres étaient, euh, étaient très belles aussi. Donc voilà pour mon, pour mon coup de cœur. Euh, mon coup de gueule c'est euh, bah, maintenant j'ai le, le bundle de la cyberconve avec ses 150 jeux là, hein, et évidemment il va falloir regarder ça, trier ça et, euh, et contrairement au bundle Black Lives Matter dont on parlait au départ c'est que du jeu de rôle dedans euh, donc euh, une motivation bien plus forte pour aller regarder ce qu'il y a ça va prendre du temps, 155 pardon 155, merci Mathieu de corriger euh, donc voilà trop de jeux <rire> voilà. Sur ce, je pense qu'on va vous saluer, vous remercier d'avoir été présent, vous donner rendez-vous euh, fidèle, etc. Rendez-vous. Alors le prochain numéro, on verra si on le fait. C'est toujours pareil à l'approche de Noël. C'est le 21 décembre. Donc, c'est peut-être suffisamment loin de Noël pour qu'on puisse l'enregistrer. On, on vous tiendra au courant, en tout cas. En tout cas, c'est un épisode qui saute assez souvent. Et du coup, ça nous renverrait au... Début janvier pour, euh, pour le prochain, si celui-là n'a pas lieu. On verra comment on s'organise. On vous préviendra. On verra si on change notre modalité de diffusion et qu'on passe intégralement sur Twitch pour se passer de Discord. Euh, ou pas. Peut-être pas du tout. Je sais pas. Voilà. Merci à vous. Et puis, oui, RL nous dit non t'inquiète pas, RL. Si jamais on le fait, on te donnera un moyen de nous écouter quand même. <rire> un petit lien privé. Voilà. Euh... Non, on verra, j'en sais rien, hein. c'est une idée qui traîne, quoi. Donc on en Sur ce, chers amis, générique, et bonne soirée. Au revoir. Peuple rolliste, tu viens d'écouter les voix d'Altarida. Si ce que tu as entendu t'a plu.